0: Herzlich willkommen zum größten Live-Event im deutschen Fernsehen. Millionen Menschen vor den Röhrenfernsehern können nicht irren. Willkommen bei der Live-Drafterei 2023. Und hier, meine Damen und Herren, ist er, der unbeliebteste Mensch im deutschen Fernsehen, der Commissioner der Footballerei. Herzlich willkommen, Kutsche!
1: Ich höre gar nichts, ich höre gar nichts. Ich kann gar nichts hören, ich kann gar nichts hören, ich kann gar nichts hören. Hallo und herzlich willkommen zur Live-Drafterei 2023, dem großen NFL-Live-Mock-Draft aus dem Hause der Footballerei. Wir werden jetzt gleich simulieren, was erst in wenigen Tagen in Kansas City über die Bühne geht. Es ist mir wie immer eine große Ehre für euch als NFL-Commissioner dabei zu sein. Mein Name ist Roger Kutsche-Godell und ich kann euch eins versprechen... Dieser Abend wird legendär, er wird wild, er wird ereignisreich. Ihr werdet heute schon erfahren, welche Teams wann wen picken. Einen schriftlichen Mockdraft zu machen, ist eine Herausforderung. Aber einen Mockdraft live zu machen, nicht im Stellen-Kämmerlein, sondern auch noch reaktiv mit drei weiteren GMs, das gibt es nur an diesem Abend. Bevor ich euch gleich die Protagonisten vorstelle, zuerst einmal... Katharina, Katharina ist nämlich euer Auge, Ohr, alles. Auf ihr müsst ihr besonders achten.
2: Genau, hallo auch von mir. Ich bin heute die Stimme für die Community. Also alles, was ihr kommentiert und äh, per Hashtag live -Drafterei auf Twitter kommuniziert, das kommt an meinem Laptop an und das bringe ich in die Show. Und ich sehe ganz schön viele Buhrufe gerade schon, als du reingekommen bist. Also ihr seid schon fleißig mit am Kommentieren und genau. Werde das hoffentlich weiter heute Abend machen.
1: Als General Manager heute Abend sind dabei Stolle, der an Position 1 picken darf. Man sieht es ihm nicht an, der einzige wirkliche General Manager. Er hat sich rausgeputzt, nämlich der der Ravens. Er wird an Position 1. Er wird an Position 1 picken für die Panthers und dann an Position 5 für die Seahawks und so weiter. An Position 2, The Sunglass. Daniel ist auch am Start. Daniel wird heute an Position 2 draften, das Pokerface für die Houston Texans, danach für die Detroit Lions und so weiter. An Position 3 wird Remo. Für euch picken. Euch, damit meine ich die Cardinals an Position 3 für die Raiders und so weiter. Und an Position 4, darüber freuen wir uns sehr, ist Julian heute dabei, Podcast-Kollege vom Saturday Kickoff-Podcast. Er wird an Position 4 erstmals picken für die Colts, danach für die Falcons und so weiter. So, das sind die GMs. Jetzt kommen wir zu den Spielregeln. Ihr vier habt jeweils immer 90 Sekunden Zeit für euren Pick. Die Uhr wird hier gleich starten. Ihr dürft traden, aber nicht mit euch selbst und natürlich auch nur in der ersten Runde, weil wir simulieren hier nur die erste Runde und äh, es wird als kleines Leckerli noch dieses Glücksrad geben. Wenn es zu einem Trade kommt, dann kommt noch dieses Glücksrad im Einsatz. Da stehen schöne Sachen drauf. Zum Beispiel, man muss eine Weile diese wunderschönen Bengelsohren tragen. Hassliebe NFL. Das bedeutet, ihr müsst in die Kamera sagen, ich nehme mal Stolle als Beispiel, Stolle muss in die Kamera sagen, ich liebe die Chicago Bears. Also etwas, was ihm nie über die Lippen kommen würde. Fax kaputt. An dieser Stelle lässt äh, Maxim Schupu-Mutingen ganz herzlich grüßen. Da gab es mal einen Vorfall, äh, als ein Wechsel vom HSV zum ersten FC Köln nicht stattgefunden hat, weil das Faxgerät kurz vor der Trade-Deadline kaputt war. Twitter-Bekenntnis. Da müssen die vier äh, GMs, wenn es zu einem Trade kommt, also der, der den Trade will, ganz live auf seinem eigenen Twitter-Account auch sowas in die Richtung schreiben wie, ab sofort bin ich nur noch Bears-Fan, vergesst es. Ich Schluss mit den Packers, nur noch Bears. Dann haben wir Liegestütz. Das kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Jahr. Ekelsüßigkeiten. Remo und ich waren vorhin noch im Kiosk und in dieser Tüte befinden sich Süßigkeiten, die eigentlich Menschen gar nicht essen wollen. Aber ihr müsstet es essen. Juju Dance, der bekannte Dance von Juju Smith Schuster, auch live. Dann haben wir noch Country Roads singen und das war's. Genau. Also nach jedem Trade, wenn er denn zustande kommt, wird dieses Glücksrad gedreht und dann kommt noch ein kleines Schmankerl dazu. Ein weiteres Schmankerl ist, dass es eine WhatsApp-Gruppe gibt, in der alle, die heute Abend hier sind, in der Hebebühne in Hamburg-Altona drin sind. Und ihr könnt live mitlesen, wenn sich Trades anbahnen. Also wir nehmen euch da ganz transparent mit. Ihr vier dürft nur in dieser WhatsApp-Gruppe verhandeln. Auch der Commissioner hat da nämlich ein Auge drauf. Gut, soweit klar. Da ist sie eingeblendet. Ist da schon was los? Müsste ich meine Brille aufsetzen. Ich habe zum Glück mein eigenes Handy hier, dann kann ich das auch lesen. Also, soweit alles klar. Habt ihr noch Fragen? Dem ist, dem ist, dem ist, dem ist nicht der Fall. Du schreibst noch E-Mails, Remo? Grüß schön. Grüß schön. Gut, dann würde ich sagen, gleich bevor ich das erste Mal die Uhr betätige, Katharina, du hast noch was Schönes aus der Community. Jetzt schon.
2: Genau, wir haben im Voraus nämlich gefragt, wer euer No-Matter-What-Kandidat wäre im Draft, also ganz aller Draft Day, wer den Film gesehen hat. Und da ist der Top-Kandidat, der O-Liner Peter Skoronski. Yeah. Und der soll am liebsten zu den Bears oder zu den Lions. Also das schon mal als Tipp vielleicht an die GMs. Das möchte die Community. Und auch sonst ist schon in den Kommentaren äh, fleißig, Aktivität, es wird gefragt, ob du aus dem Casino gekommen bist mit deiner Sonnenbrille. Äh, Daniel. <lacht> und äh, genau. Wir haben aber bevor es dann äh, mit dem ersten Pick losgeht, noch einen Gruß von einem Podcast aus unserer Footballerei Community und zwar von dem Panthers Podcast Keep Talking. Da spricht der Kai und sagt, was er denn nämlich gerne picken würde für die Panthers, wenn er denn picken dürfte in diesem Mockdraft.
1: Um den Druck ein bisschen zu erhöhen.
2: Moin
3: zusammen, ich bin Kai vom deutschsprachigen Carolina Panthers Podcast Keep Talking. Und unser Wunsch für den First Overall Pick im diesjährigen NFL Draft ist Anthony Richardson, Quarterback der Florida Gators. Stolle, enttäusch uns nicht. Keep panicking.
1: Gut, Stolle, du weißt, was du zu tun hast. Ich sage ein feuchtfröhliches Cham wie immer in die Runde, ein feuchtfröhliches Cham an euch auf schöne äh, Minuten und erkläre hiermit den NFL Draft, äh, die den NFL Draft, genau, den NFL Draft 2023, nein, die Live Draft Reihe 2023 offiziell für eröffnet. Die Carolina Panthers mit GM Stolle sind on the Lock. Stolle, nimm uns ein bisschen mit. Was sind deine Gedanken? Was brauchen die Panthers? Wen würdest du gerne draften wollen?
4: Ähm, also,
0: erstmal, Kai, danke für, dein, äh, für deinen Eindruck, äh, für wen ihr gerne hättet. Anthony Richardson ist natürlich ein äh, wahnsinnig polarisierender Prospekt, sehr spannender Spieler. Äh, den allerdings als First of Pick zu nehmen, halte ich für, für sehr gewagt. Ähm, deswegen bleiben wir davon mal weg, aber natürlich äh, machen wir uns nichts vor, die Panthers sind an eins gegangen, äh, aus, aus einem Grund, aus Gründen, wie man so schön sagt. Äh, insofern, dass es ein Quarterback wird, ist schon relativ wahrscheinlich. Es sei denn, ich schocke euch jetzt alle hier. Ähm, okay. Ja. Ja. Ähm. <lacht> Man oh. muss
1: dazu wissen, Julian ist im echten Leben, wenn er nicht gerade GM für unterschiedliche NFL-Teams imitiert, Panthers-Fan. Also auch du wirst jetzt ganz genau hinschauen. Ja. Remo ist ja im echten Leben 49ers-Fan. Ihr seid ja später dran. Daniel, <lacht> Daniel, <lacht> Daniel Chiefs, Stolle, Packers. Aber wir haben herausgefunden, ihr dürft jeweils nicht für euer Lieblingsteam picken. Also, der Pick ist in. Ich stoppe hier die Uhr. Und darf dann verkünden, was, ja, was die Panthers da gemacht haben. Im NFL-Draft 2023 an Position 1 haben sich die Carolina Panthers entschieden für Bryce Young, Quarterback aus Alabama. Stolle,
0: erklär uns. Erklär uns warum. Ich bin also für mich war, war das tatsächlich eine, eine Zeit lang dieses, dieses Thema Stroud oder Young, aber je länger ich darüber nachgedacht habe, desto klarer wurde es eigentlich für mich, dass Bryce Young einfach der beste Quarterback in dieser Draft-Klasse ist. Ich habe es einfach geliebt, den beim Spielen zuzusehen und das ist völlig wurscht. Bryce Young ist ja ungefähr noch einen Zentimeter größer als ich. Ja, <lacht> das ist absolut. Das meinst du jetzt mich? <lacht> <lacht> um, ja, und jedenfalls war für mich relativ klar, das ist einfach, brauche ich euch nicht sagen, das ist der Spieler in diesem Draft. Er ist sicherlich, sage ich jetzt mal, von der Größe, vom Gewicht her nicht das, was in der NFL üblich ist. Aber er bringt einfach so viel mit, was, was man braucht in der NFL. Er hat einen Coach, der ähm, bekannt ist dafür, dass er das Beste aus Quarterbacks auch rausholt. Und ich sage mal, sowohl die Franchise als auch der Headcoach waren in den letzten Jahren auch so ein bisschen gebeutelt, was ihre Quarterbacks anging. Insofern wird sie hier den sichersten Pick holen. Das ist für mich ganz klar Bryce Young. Und ich hoffe, damit können die Panthers-Fans leben. dass es nicht Anthony Richardson-Fan. Fragen wir doch mal direkt hier. Ja, genau. Ja, es läuft. finde
5: ich gut. Also ist halt auch einfach. Also ich meine, man will ja auch einen Typen Quarterback haben. Ich meine, du hast, du hast jetzt schon viel zu ihm als Spieler gesagt und man will ja auch einen so menschlichen Typen haben, den man supporten will. und Ich glaube, das ist ja halt. ne? Also ich glaube, das war jetzt in den letzten Jahren, ich sag mal so Sam Darnold oder so vielleicht auch ein bisschen bisschen lame. Ne? Da hat der Swag vielleicht ein bisschen gefehlt und ich glaube, dass. Äh,
6: <lacht> Aber <lacht> mal fairerweise, was erwartet man von Bryce
5: Young als Zieling, wenn ich den First Overall nehme? Was was ist Best Case Szenario? Er kommt vielleicht nicht oben in die Top 3, aber Top 5, 6 ist schon drin und damit gibst du dir die Chance schon. schon in, also Ich glaube schon, dass du dir das Szenen gibst, dass du mal den Superbowl holen kannst. Du wirst halt nicht in die Mahomes Range kommen, aber ist auch möglich.
1: Katharina, wie kommt der Pick in der Community an?
2: Sehr gut. Also in der Abfrage, die ich vorher schon einmal in der Instagram-Story gemacht habe, da sollte auch Bryce Young auf jeden Fall der Nummer 1 Pick werden. Und auch in der YouTube-Community sehe ich, dass er eigentlich, ja, ist auch nicht wirklich überraschend. Also da ähm, gibt es dazu auch, ja, positive Stimmen. Ich sehe auch, dass anscheinend auch Menschen aus Indien zugucken.
1: Ja. Also Grüße
2: gehen raus nach Indien. Cool. Ja, das ist so das Feedback hier.
1: Sehr gut. Okay, also ich glaube, das kann durchaus auch am Donnerstag passieren. Noch haben wir da keine... Schwierigkeiten Schwierigkeiten haben wir jetzt mit dem iPad, aber ich glaube, ich habe mir den Code gemerkt. Habe ich. So, wir sind, ja, äh, wir sind an Position 2. Das ist Daniel. Da Und Daniel setzt sich seine Sonnenbrille auf, Pokerface. Ähm, jetzt sind die Houston Texans mit Daniel on the clock.
6: Mal aus der kalten äh, raus, gibt es irgendwie... Was vielleicht, was würden die Texans denn haben wollen? Du willst, Gegebenenfalls du willst, für du willst, Nummer du
4: zwei. Von,
6: Mit was Von denn? denn? Von äh, sieben.
1: Die Raiders. die Raiders machen den Texans. Ich frage nur ein mal. Angebot. warum passiert das nicht? Also drei
6: Erstrundenpicks? Weil die Texans jetzt dran sind.
4: Das alles ein sehen. bisschen. Drei Erstrundenpicks würde ich schon haben wollen. <lacht> Lass mich hier nicht nackig machen. Okay, dann sind wir damit raus. Ich, äh, ich finde es ganz spannend, weil ähm, die Texans brauchen ja eigentlich alles. Also sie sind das schlechteste Passing-Team aktuell äh, in der Liga gewesen. Sie haben die Defensive-Line, die unfassbar schlecht war, ähm, das Defensive-Backfield im letzten Jahr verbessert und haben, äh, ich habe mal reingeguckt, kein Edge-Rusher unter 33, der mehr als fünf Sex im letzten Jahr gemacht hat. Und äh, Von daher die spannende Frage, Quarterback oder Edge und ähm, für mich... Äh, ich gebe es weiter an den Commissioner, ist die Wahl relativ einfach gewesen.
1: Gut, der Pick ist in. Ich habe in der WhatsApp-Gruppe gesehen, äh, vielleicht wollt ihr das auch einblenden. Ähm, es ist hier Bewegung zwischen den Jets und den Packers. Ähm, das macht sicherlich Sinn und auch das wird sicherlich in Kansas City unter Umständen passieren. Aber jetzt, genau, da seht ihr es nochmal, GM Stolle ist auf GM Remo zugegangen. Mal sehen, wie GM Remo darauf reagiert. Jetzt ist aber erstmal Pick, Pick, Pick Nummer 2 ist in die Houston Texans. Wählen aus an Position 2 Will Anderson Edge, ebenfalls aus Alabama.
6: Und da wärst du nicht zurückgegangen. Und sieben
1: ist Will Anderson nicht mehr naja, zu bekommen. Gut.
6: Naja, gut, aber... Weiß ich nicht.
1: Daniel, nimm uns transparent mit.
4: Warum? Warum Echt? ihn und kein Quarterback? Also ich glaube, die Texans hätten Bryce Young genommen. Ähm, oder ich hätte mit Houston Texans Bryce Young genommen, wenn er da gewesen wäre. Alle drei anderen sind einfach mit Hinblick, dass die Houston Texans nicht in dieser Saison ein Team haben werden, was äh, viele Siege holt, egal ob sie einen Quarterback, einer drei äh, anderen holen oder nicht. Und sie ähm, sagen dann eben, okay, wir kriegen eben nicht den Quarterback, den wir haben wollten. Wir wollen keine halbgare Lösung haben. Wir wollen keinen Quarterback haben, der uns am Ende nicht weiterbringt. Daher nehmen wir uns lieber wirklich die besten, verfügbaren Spieler. Und das ist Will Anderson. Um, und äh, können damit ganz klar eine Manko äh, verbessern, um dann im nächsten Jahr in der Lage zu sein, äh, anzugreifen. Also die nehmen den nächsten Draft noch mit und sehen da einfach deutlich besseres Talent. Die Quarterback-Klasse 2024 soll ja fast noch besser sein als in besser, diesem also Jahr.
0: Definitiv besser.
1: Remo ist hier ja, ich kann wild. Schnell ändern,
0: <lacht> ich Re Remo
1: ist wild am Tippen und ähm, sich äh, Trade-Angebote um, Trade reinholen. Ich mache dir ein bisschen Druck, Remo. Ja. Weil, Uloi. aber Ab Remo
4: redet, schreibt gar nicht mit uns. Der holt sich noch anders trainer.
1: <lacht> es macht auf jeden Fall Sinn, die Gruppe noch mal einzublenden. Äh, liebe Regine, lieben Dank an dieser Stelle an Sven, an Patrick und an Flo, die sich um die Technik kümmern. Wir haben weitere Gäste, die ihr später ähm, auch noch äh, on air hier sehen werdet. Also ja. an Position 3 sind jetzt on ja. the clock die Arizona Cardinals so. mit Remo. Jetzt mal bitte, Jungs.
5: Ich sag, wie es ist, die Codes wären hochgetradet, wenn das jetzt nicht so gekommen wäre, aber daher bin ich hier ganz Ja, entspannt. aber du willst ja noch nee.
6: die Auswahl haben, Ich dir. Ja, oder nicht? Ich habe die Auswahl. Ich finde Kyler Murray jetzt nicht so geil. <lacht>
0: ähm, weißt du, was das Problem an der Sache ist, Remo? <lacht> das Problem an der Sache ist, dass die meisten Teams, die Interesse jetzt hätten, die sind... Oh, ja, du ich weiß, ich darf <lacht> ja nicht mit mir selber traden, ich zweimal mit mir selber
6: traden. <lacht> ähm, was werden hier die Lines? Daniel, du hast die Lions. Was ist da los?
4: Warum sollten mit Lions das?
6: Für einen Quarterback? Wollt ihr mich verarschen?
4: Die Diskussion hatten wir
0: schon in der Footballerei-Sendung am Montag. 45 Sekunden. Aber
4: wir haben kein Problem mit Jörg. Der Goff war in den letzten
0: zwei Jahren einer der solidesten Quarterbacks in der NFL. bester Quarterback. der Das ist wirklich die größte Frechheit. Ja, da muss er jetzt durch. Das ist wirklich die Das ist alles, mir interessant, weil ich finde den Anderson Pick geil. Ich kann wir mir ja. das durchaus vorstellen, dass die Texans das machen? Das ist nicht unrealistisch. Ja, weil die Texans auch einen Headcoach haben, kommt aus der Defensive-Ecke, weiß, wie Houston gewonnen hat, zu seiner Zeit, als er gespielt hat. Nämlich nicht wegen einem tollen Quarterback, ja. sondern wegen der Defense. Kann ich mir gut vorstellen. Und ja, das ja. macht es dann wahnsinnig interessant, was ja, danach was passiert. Es macht es
6: so oder so, egal welcher Quarterback gegangen wäre, wenn ihr alle
0: keinen Bock habt, kein Quarterback.
5: Sorry, Mo. Bisschen viel Geld drin. Du hast nur äh, fünf Sekunden, ja. mir den Zettel zu Ich würde fast einen Quarterback oh, nehmen. Am oh, liebsten würde oh. ich einen
6: Quarterback nehmen. Oh.
5: Endet. Ja, 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 gerade so
6: cool. noch rechtzeitig
1: reingegangen. Uh. Scheiße. So. Ich
6: möchte fürs Protokoll sagen, das war anders geplant. <lacht>
1: <lacht> Oha, das finde ich schon überraschend. Jetzt kommt hier so ein bisschen Fahrt, Fahrt in die, die Live-Drafterei 2023. Ja, Der Pick ist in. An Position 3 haben sich die Arizona Cardinals für Jalen Carter entschieden. Defensive <lacht> Tackle von Georgia. Remo. Ja. Warum nur? Warum? Äh, bei
6: vielen, glaube ich, Nummer eins auf dem Board insgesamt. Ähm, vor seinen Off-Field-Incidents, bei, glaube ich, fast den meisten sogar. Und die Cardinals, denen geht es ein bisschen wie die Texans. Die können alles gebrauchen. Der Karl ist völlig im Umbruch. Äh, einfach Best Talent Available nehmen. In dem Fall, ich glaube auch weiterhin daran, dass die Cardinals jetzt alles daran tun werden wegzugehen an drei, nach hinten zu gehen, um mehr Draftkapital einfach aufs Board zu kriegen. Und ähm, in dem Fall hat es nicht geklappt. Ja, alle zu zurückhaltend sind, niemand will nach vorne traden. Es wird noch ein Nachspiel haben, aber in dem Fall ähm, müssen sich die Cardinals zufrieden gehen mit Jalen Carter. Und ich glaube, vom Talent her nicht das Schlechteste. Und die Cardinals haben ja noch nie Probleme gehabt mit Leuten auf Field wie irgendwie ja. DUI oder so. Da gab's doch... Gab's, also Nee, nee. okay. Das,
0: das ist Hast den, du wenig über den Raiders auch nicht. Ja. Weiß nicht, Also Spielerisch, keine Frage. Ja. Ja. Aber gerade die Cardinals, die wirklich extrem glänzen durch schlechte Personalpolitik, ähm, <lacht> sollten vielleicht nicht einen Spieler holen, der so oft the field issues hat. Und es gibt immer diesen Einspieler, der im Draft dann fällt, weil ja. er eben irgendwelche Probleme hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Kader wirklich Zumindest einige Plätze tiefer geht, weil einfach die Teams sich genau wissen, was jetzt aus ihm wird.
6: Aber wenn man sagt an Cardinals Stelle, Kyler Murray soll die Zukunft bleiben, dann gibt es für mich kein anderes du brauchst Talent einen defensive auf Tackle dafür, ne? naja, ja. Es gibt kein anderes <lacht> Talent auf dem, auf dem Board, was er die Position gerechtfertigt hätte. An Position 3. Wenn es nicht ein Quarterback ist. Katharina,
1: also Jalen Carter Hi. an 3. was ich hier so mitbekomme, bekommt Remo sehr viel Lob dafür.
2: Ja, tatsächlich. Es gab auch einen Kommentar, ob es Re Remo nicht wieder vergeigt, das war aber bevor wir den Trade <lacht> <lacht> bevor wir den Trade gehört haben, äh, den äh, Pick gehört haben, aber sonst gibt es ja eigentlich relativ äh, viel Lob auch, so stimmen wie Carter ist einfach der beste Spieler im Draft.
1: Schön fand ich auch äh, René Linsenmeier, der schreibt Carter rast auf die drei. Wow, <lacht> <lacht> hart. Doppeldeutig. Doppeldeutig. So. Weiter geht. Die wilde Fahrt. Julian greift jetzt auch das erste Mal. Was kostet ein Pick 4? <lacht> das, das geht mir fast zu schnell. Warte mal. Erstmal so. Die Indianapolis, doch
6: mal. Halt doch noch mal kurz die Karte. Die
1: Indianapolis Colts mit Julian sind jetzt on the clock. Und die Indianapolis Colts sind mit Julian jetzt nicht mehr on the clock, weil der Pick ist in. Das,
5: also Bei dem Verlauf konnte man das gar nicht schneller machen. Willst du heute Abend nach Hause schneller? Ja. Okay. Wir haben das Faxgerät <lacht> sehr flott angeschmissen jetzt hier direkt. Ne? Also das, das
0: Remo wird heiß. Ja.
7: Ja.
5: Ja, 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 ja.
1: Also, an Position 4 wählen die Indianapolis Colts Anthony Richardson ja, Quarterback Florida. Julian, nimm uns mit. Wieso, weshalb, warum? Ja, also für die Colts hätte das Ganze
5: nicht besser laufen können. Also ich hatte auch die Angst, dass das jetzt hier der vierte Quarterback sein muss. Und das wäre dann Will Levis zum Beispiel gewesen. Hätte man vielleicht machen können, wäre ich aber nicht super happy mit gewesen. Anthony Richardson, Nummer eins Quarterback auf meinem Board, hat das größte Upside. Ich finde es okay, wenn man da ein paar Sachen nicht mag oder wenn man sagt, okay, ich bin da nicht so ganz happy mit äh, die Accuracy, ne? die letzte Saison war vielleicht nicht ganz da. Äh, aber, ja, hat unglaublich wenig Konstanz bei Florida gehabt. Drei verschiedene Offensive-Coordinator, drei verschiedene Quarterback-Coaches. Der Typ hat alles Upside der Welt und die Coaches sind super happy. Nach den letzten Jahren mit sehr, sehr, sehr durchschnittlichem Quarterback-Play.
4: Spielt er im ersten Jahr?
5: Wahrscheinlich nicht von Anfang an, aber ich finde es okay. Also, er wird mir immer schlechter gemacht, als er ist. Also, und... Ups oder Baseline kommt ja nicht nur durch irgendwie, also, oder sagen wir so, kann auch durch Athletik und einen guten Arm kommen. Da kannst es auch mal vor dem Druck weglaufen, den du vielleicht früh bekommst, oder wenn du das Spielfeld nicht so gut lesen kannst. Deswegen, so ab Mitte der ersten Saison kann ich mir das gut vorstellen. Und dann geht das ab.
1: Wir machen nach den ersten acht Picks ein Roundup. Da zeigen wir euch nochmal in der Grafik, was ja. bisher geschehen ist und werden auch nochmal an anderer Stelle äh, darüber sprechen. Jetzt kommen wir zu Pick Nummer fünf. Bevor das soweit ist, Katharina, haben wir noch was? Pick Nummer fünf.
2: Pick Nummer fünf. Pick
7: was ist, Pick ist Nummer mit fünf? Stroud?
1: Das was war ein gutes
2: Stichwort. Was ist mit CJ Stroud?
1: Und was ist mit Detty
2: <lacht> Was ist mit Detty
1: Jetzt sind wir nämlich bei den Seattle Seahawks. Können
4: wir die Frage zu CJ Stroud dann beantworten?
1: Jetzt, oder wir gehen zu wie ihr mögt. Wollt ihr was zu Stroud sagen?
4: Ja, ich meine, Julian,
0: wieso nicht CJ Stroud? Wieso nicht Will Levis? Also, also, beide noch
5: da. Stroud ist ein hervorragender Quarterback. Ich habe die alle drei sehr, sehr eng beieinander, deswegen finde ich find das vollkommen legitim, aber hier habe ich mich halt einfach fürs Upside entschieden und ist ja auch ein bisschen mehr flashy, kostet mehr Trikots, nein, aber am Ende <lacht> ist, ist, hat Richardson so einen Tacken mehr Upside und deswegen...
6: Einen Tacken mehr Upside, ich glaube, ist der athletischste Quarterback, der je aus dem College kam, also spätestens seit Cam Newton. Chem
5: heißt er. Ja. Ähm, der, ich sag mal, der beim Comment war. Ne? Also Lama Jackson, ich glaube, da kann man schon, das sind unterschiedliche Athleten, da kann man typ schon noch mal okay. ähm, argumentieren, aber er hat sich ja auch selber äh, früher, glaube ich, wie hat er sich genannt äh, in der Highschool, er hat selber immer zu sich gesagt, ich glaube, Cam Jackson oder sowas, weil er beide Typen irgendwie so mag und so ein Mittelding aus der Athletik der beiden ist, deswegen. Ja.
0: Also ich kann mir tatsächlich, ich glaube, dass die Colts genau wissen, wen sie wollen. Weil es ist mir einfach so, wenn, wenn man sich jetzt gerade die Situation anguckt, ich weiß nicht, vielleicht während wir hier gerade reden, wer weiß, was passiert, aber es ist so unfassbar ruhig rund um, um den Draft dieses Jahr, dass mir irgendwas sagt, die Codes wissen a, genau, wen sie wollen und b, dass vor ihnen nicht das passieren wird, was manche denken, was passiert. Weil sonst sitzt du da nicht an vier so ruhig, wenn du so hundertprozentig auf Quarterback gehen musst. Du willst eben nicht nur den vierten haben, vielleicht ist aber der vierte genau, den sie wollen, das wissen wir nicht, ja. ähm, aber ich glaube, die wissen genau, wen sie wollen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht sie so distraut ist. Es ist einer der anderen beiden, aber... Das würde vom Prototypen passen. Ja. Ja. Gut.
1: Es geht weiter an Position 5. Da ist das Stolle ist wieder gespannt. dran mit den Seahawks. Aber, Katharina?
2: Wir haben vorher noch ein Video, genauso wie es eben bei den Panthers war, von Detty. Detti ist Seahawks-Fan. Und ihr kennt ihn eigentlich aus der Footballerei-Community. Auf jeden Fall aus verschiedensten Formaten. Also hier... Einmal Detti mit seinem Pick für die Seahawks.
8: Stolle on the clock an Position 5 für die Seattle Seahawks. Ich bin schon mal froh, dass es nicht Remo geworden ist. Ja, Jalen Carter war so lange Zeit der Favorit auf diesem Pick. Ich glaube, das wird nicht passieren, äh, gerade weil die Seahawks letztes Jahr im Draft sehr auf Charakter und Commitment gesetzt haben. Da gibt es bei Carter mittlerweile ein paar Fragezeichen. Tyree Wilson wäre mein Lieblingspick an dieser Stelle. Edge ist immer neat in Seattle und viel Rotation, das mag Pete Carroll sehr in der D-Line. Wenn Tyree Wilson nicht mehr da sein sollte, was ich mir halt durchaus vorstellen kann, dann... Schau, dass du runtertraden kannst. Vielleicht mit den Raiders, die geil auf den Quarterback sind. Vielleicht mit den Titans. Äh, und schnapp dir den Cornerback deiner Wahl. Denn ich finde, Tariq Woolen auf der einen Seite braucht einen Counterpart, auf der anderen Seite Outside. Da haben sie noch ein Loch im Kader. Und das würde mir sehr gefallen. Also, González, Witherspoon, it's your choice.
1: Tschüss. Weißt du Bescheid, Stolle? Der Druck ist jetzt auf deiner Verdammtes Seite. <lacht>
0: Klassisch kurzes Kommentar. Die Seattle
1: Seahawks an Position 5
0: sind jetzt on the clock. Wie ihr seht, gibt es jetzt dann doch endlich, Herr Zellmer kommt dann doch aus, aus, seiner, aus seiner Höhle raus. Das Trade Monster, wie man ihn auch nennt, Und hätte gern mit den Titans, würde er gern nach oben gehen. An 5. Oh, für einen
1: richtigen Preis natürlich
0: nur. <lacht> für einen richtigen Preis.
1: Viele Regie, vielleicht können wir den WhatsApp-Chat nochmal einblenden. Was, was stellen
6: sich denn die, die, äh, die Seahawks vor für den Dritten, um, um von 5 an
0: 11 runterzugehen? Naja, Gibst du mir noch einen first round pick fürs nächste Jahr mit?
6: Ich hätte jetzt den zweiten dieses Jahr gegeben. 41.
5: Würde nach Trade-Chart 40 Sekunden Pro passen.
0: Ja, dann machen wir es so. Ich glaube, das ist okay. Wir also. Dann nimmst du noch einen dritten Runden-Pick nächstes Jahr dann sind wir glücklich. Vierter
1: nächstes Jahr. Okay. <lacht> Trade <lacht> Alert, Trade ja.
0: Alert, Trade Alert. So, das heißt, wie ist der Deal? Äh, die Seattle Seahawks gehen runter von fünf an elf. Mhm. Ich glaube, das ist ein klassischer Seattle-Move, gerne mal. Ähm, und dafür gibt es dann äh, von den äh, Titans noch einen zweiten Rundenpick und einen vierten runden nächstes Jahr.
1: <lacht> gut, wartet Der Vollständigkeit halber Machen wir Start Weil jetzt sind plötzlich die Tennessee Titans An 5 on the clock Mit Remo, aber <lacht> ich war ja noch, nicht ganz noch nicht ganz sicher Remo Remo hasst oh, Lacritz. Ich würde es fast gut finden Haben wir es drauf, Flo? Das Glücksrad kommt natürlich jetzt <lacht> zum Einsatz und es sind Liegestütze, Ey. Remo. Ein Aber bisschen hart. Fitness. Ein bisschen das bei den Ekel, Remo sehen. muss noch Liegestütze machen. Du warst hier ursprünglich an elf. Deswegen würde ich sagen, es sind elf. Elf Liegestütze für Remo. Und das bitte in der Zeit, weil du hast nur noch Ach, 51 Sekunden on the clock. <lacht> Danke.
7: So, ja, da haben wir, also
1: Hat keiner gesehen. Gut, der erste Trade beim NFL Draft 2023 ist über die Bühne gegangen. Einmal noch kurz vorweg, die Frage an euch. Realistisch? Erst an Position 5 oder glaubt ihr, dass Donnerstagnacht schon an Position 2 oder 3? Was passiert, Julian? Realistisch finde ich an sich schon. Ich
5: glaube tatsächlich, dass wenn die Quarterbacks so fallen, dann weiß ich nicht, ob der Preis vielleicht sogar... Ein Tacken zu günstig war. Also ich glaube dann, wenn man eben sagt, so okay, Quarterbacks fallen, das lasse ich mir dann auch bezahlen, dann glaube ich, dass zum Beispiel dieser First-Runner-Day eben auch in der De zur Debatte stand, kann ich mir gut vorstellen, dass der dann geht.
6: Sagen wir mal so, wäre hier ein anderer Quarterback noch zur Verfügung gewesen, hätte ich wahrscheinlich Haus und Hof vertradet. Aber, Herr, aber, Herr
4: Richardson, aber haben kennen wir dich kennen. Julian, erst, erst sagst du hier, äh, Stolle, dass der Trade-Value okay ist, ja. und dann sagst du,
0: ja, Erstrundenpick Rundenpick wäre schon ja. eigentlich drin gewesen. Nein, am Trade-Chart. Ne? Ich, ich mein, ist, ja. Wir ja. Mussten, nee. mussten schnell handeln, und Ja, äh, ähm, na, ich glaube, ich meine, Seattle hätte hier auch durchaus Interesse an einem Quarterback haben können, aber ich glaube auch, wenn, dann wäre Richardson interessant gewesen für sie. Ja. Ähm, deswegen. Ich kenne Leute, die werden jetzt laut schreien, dass du den <lacht> dass du den
5: getradet hast.
6: <lacht> aber in dem Fall, ich meine, ähm, von den Titans her, so Seahawks hätten einnehmen können, ja. Lions hätten einnehmen ja. können, Raiders hätten einnehmen können, Falcons hätten einnehmen können. Da musstest du davor, wenn du einen Quarterback haben wollen würdest, meiner Meinung nach sind die Titans auf jeden Fall in der Position für ein Rebuild und deswegen.
1: Achso, Ryan, weiß ja gar nicht, ob es ein Quarterback... Ryan, ist. Ryan Tannehill, der Pick ist jetzt für dich. Die Tennessee Titans sind hochgetradet an Position 5 und nehmen C.J. Stroud, Quarterback, Ohio State. Oh. Auch da würde ich dich fragen, Remo, ähnlich wie bei Richardson, äh, Day-One-Starter?
6: Ja, Stroud auf jeden Fall. Wobei, bei den du hast halt Tannehill noch, du kannst ihm ein bisschen Zeit lassen. Ich glaube nicht, dass sie es müssen, sie können sich dann auch umgucken. Sie kriegen für Tannehill bestimmt auch noch was auf dem freien Markt. Ähm, von daher glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass sie in dem Fall mit Tannehill in die Saison gehen würden. Macht für mich einfach keinen Sinn. Wie gesagt, wäre Anthony Richardson noch auf dem Board gewesen, wären, glaube ich, alle möglichen Teams hätten versucht nach vorne zu traden oder zumindest in dem Fall alle Teams, die ich betreut hätte. Ja, <lacht> ähm, ja also für den hätte man, hätte ich Haus und Hof tatsächlich vertradet an der Position noch. CJ Stroud, ehrlicherweise nicht mein Lieblingsquarterback, aber Nummer drei auf dem Brett und so, wie es jetzt gefallen ist. Wie gesagt, ein paar Teams danach, die alle einen Quarterback Need haben haltens meiner Meinung nach auch, also muss man handeln. In dem Fall war der Preis, glaube ich, nicht so hoch und dann lohnt es sich.
1: Ja. Dominik Gold schreibt, wenn ich das kurz einmal vorlesen darf. Katharina, sorry, ich bin raus, so ein schwacher Trade, nie im Leben. Zweite und vierte Runde, ich mache aus. Bis denn, hoffentlich bist du noch nicht da. Hoffentlich bist du noch nicht raus, Dominik, weil äh, man muss natürlich zu unserer Ehrenrettung sagen, die Zeit ist sehr, sehr knapp. Das ist jetzt wirklich spontan passiert. Ähm, und auf der anderen Seite, wir. Äh, wir Simulieren ja auch nur die erste Runde. Ja. Zu, zu viel oder zu wenig?
4: Also <lacht> also Wenn es auf zehn mehr Liegestützen gewesen wäre, okay gewesen. Aber elf sind einfach zu wenig.
1: Ja. Es, es wirkt <lacht> auf jeden Fall so, als fände er es ja. zu wenig. Ja. Zu wenig, was abgegeben wurde. Hamburg Journal fängt jetzt an, falls du rüber switchen möchtest. Gut, wir machen einfach <lacht> weiter äh, und gehen jetzt an Position 6. Das sind die Detroit Lions mit Daniel und ihr beiden sind seit jetzt on the clock.
4: Ja, pf, die Lions, ähm, die freuen sich, glaube ich, gerade sehr. Also das ja. ist eine sensationelle äh, Ausgang der ersten äh, fünf Picks, weil ähm, ich glaube, der größte Team-Need ist definitiv die Defensive-Line. Also es gibt kein Team in der NFL, das in letzter Saison mehr Passing Yards abgegeben hat, per Passing Yards per Play abgegeben hat und äh, in der Offensive und da Remo, hör mal zu. Jared Goff reicht völlig aus, äh, dabei zu kommen. Ähm, von daher, Quarterback ist nicht mal ansatzweise Need. Ähm, und ähm, damit äh, würde ich. Reicht äh, für was? Picken, für was aber? Weil da einfach ein Spieler gefallen ist, den ich äh, da eigentlich nicht mehr erwartet hätte. Gut. The pick is
1: in. Und Stoll ist gespannt.
0: Oh, ein Kicker! Nein. An,
1: an Position 6 kennen die Detroit Lions mit Daniel Tyree Wilson ah. Defensive End Texas Tech. Coach, Texas den Tech. beiden haben wir zusammen schon gescoutet
4: Wir haben wir gescoutet gegen die Houston Cougars. Wir wussten genau, was er da gemacht hat. Von daher sensationell. Mhm. Gut. Ansonsten wäre es wahrscheinlich ein Cornerback geworden. Aber also ich mein, ne, so und, ist und es und eben und wirklich nicht.
5: Ne? Also und, und es sind noch zwei sehr sehr gut auf dem Board. Also es das, das oder Cornerback das jetzt gewesen.
4: Genau.
0: Ich, ich finde den, ich meine, die Lions finde, haben zwei Mega-Needs. in die Position und Cornerback. Du bist später nochmal dran in der Runde. Da ist auf der anderen Position auch noch einiges an ja, Bord. So finde ich, finde ich einen guten Pick. Und nochmal, dass er, dass sie einen Quarterback haben, denn nicht so viel. Remo steht ja auf Quarterbacks, die einfach laufen können. Weil Remo ist ein Forrest-Gum-Typ. Und deswegen <lacht> braucht er Quarterbacks, die rennen können. Und Jared Goff hat einen Bewegungsradius wie ein Bierdeckel, so wie wir halt alle hier. Um, das kann ja, weißt du ne? man <lacht> also.
5: nicht, so.
6: Ja. Also ich, ist immer die Frage, wofür es reicht. Ich finde halt, haben wir aber schon die Diskussion. Wir aber, reden aber über die Kapseln. Detroit Lions.
0: Aber dieses ja, Jahr. Ja, aber ne? der Kader also, ist mega. Dieses
6: Jahr jetzt drin. Also, dieses Jahr ist drin, dass man sich vorbereitet, damit es im nächsten Jahr wirklich ganz groß landen kann. Ja. <lacht> Ja und einen Quarterback kriegst du im nächsten Jahr nicht außer einen alten Free Agent und dann bist du in dem ganzen Colts Thema drin.
4: Schön aggressiv aber, ist ja aber Jared Goff, ich meine, also sind wir mal ehrlich, also wenn sich die das ist ein Top 10 Quarterback im letzten Jahr gewesen. Ja, was willst Diskussion du eigentlich mehr? Ja,
6: Letztes Mal, ja. ja, nee ich bin, nee. Ich kann beides verstehen.
4: Nee. Ja. Der NFL Draft 2024
1: ist übrigens in Detroit. Das wäre doch eine mhm. Runde Geschichte. Wir machen weiter an Position 7 mit Remo.
0: ja. Schon wieder, immer Remo. <lacht> ähm, Remo, <lacht> Halt, halt, halt,
1: halt, nicht so schnell. Jetzt ja. ist Remo mit den Las Vegas Kön Raiders oh, on the clock.
6: Könnt ihr WhatsApp-Verlauf auch irgendwie mal checken? Völlig oder?
0: überraschend bist du bereit zu trade, Remo. <lacht> aber eigentlich ist das Board <lacht> doch jetzt gut gefallen, oder? Das <lacht> also Board
6: ist nicht schlecht gefallen, aber gegebenenfalls ich würde mir anhören, falls da jemand was... Bisher, Bisher war es Dr. Zelma, jetzt ist
1: Dr. Trade ab heute, <lacht> ja. oder?
6: Mhm. Also keiner, ja? Ja. Also, da gibt es noch einiges zu holen jetzt. Nee. Das
5: macht keinen Sinn.
0: Keiner Trade. will an kein Team, das trainiert wird, glaube ich. Das macht keinen Sinn. Also sag einmal kurz, Julian, welche keinen, Teams hast, also
1: hast du noch so im Verlauf, um die Leute mitzunehmen? Also
5: ja, also ich bin danach, ne, mit den Falcons. Ähm, äh, ja, und da macht es jetzt, glaube ich, keinen Sinn. Also, da bin ich bei Will Levis jetzt, der jetzt auf dem Board ist, auch zu tief. Äh, danach Houston. Also, klar, hat, hat Daniel jetzt eben gemacht, aber ich. ich Jetzt ich an zwölf einen Quarterback oder ich gehe jetzt nicht hoch, um einen Quarterback zu ziehen, wenn man das vorher gemacht hätte. Und Washington weiß ich nicht. Also,
4: wen hättest du an den nächsten Positionen, Daniel? Die Eagles, die glaube ich auch Interesse haben, aber auch da kann man sich freuen. Also der, die, haben, die Eagles haben ein riesiges Problem in der Defensive, die alle völlig überaltert, wenn man es mal sich anguckt. Und gerade im Backfield, so einer der beiden Quarterbacks, die gefallen ist, ist interessant, aber die bleiben eben da auch. Also, es ist jetzt ja nicht so, dass die direkt weg sind. Wen hättest du gehabt,
0: Stolle? Die Bears als nächstes. Gleich wieder hochgehen. Die ja genau von ganz oben kamen. Ähm, und ähm, auch da gab es Gerüchte, man könnte ja einen Quarterback draften. Aber ähm, ja. die kamen, glaube ich, alle aus Remosecke.
6: ecke
0: Gut, <lacht> <lacht> also ein Trade an Position 7 macht für, für unsere
6: 13. Quarterback anstelle <lacht> Bärstrad. <lacht> macht für unsere
1: GMs keinen Sinn. Äh, der Pick ist jetzt in und die Las Vegas Raiders mit. Remo wählen Devon Witherspoon, Cornerback oh. aus Illinois.
6: Ja, äh, Die Raiders haben in der Defensive eigentlich auch auf fast jeder Position Need, Cornerback allen okay. voran. Deswegen für mich Witherspoon beste Cornerback auf dem Board noch. Man hätte auch einen anderen nehmen können. Witherspoon okay. ist aber ich von der Gonzalo. Mentalität. Witherspoon gefällt mir von seiner Mentalität einfach besser. Ich ähm, Gonzales auch ein, ein Jahr ja, Oregon, I don't know. Ich finde, uh, Witherspoon hat mir extrem gut gefallen. Ich finde, vielleicht ein bisschen anders heißt, aber so wie er spielt, für seine Größe tackelt er einfach massiv gut. Er spielt als Wercam-Chancellor, hat zwar nicht den Körper, aber dafür ist er auch wesentlich beweglicher, ein guter Cover-Corner, der überall mitgehen kann. Was er an Size leckt, hat er macht er mit Mentalität wieder weg. Witherspoon für mich, deswegen Corner Nummer 1. Aber ehrlicherweise Gonzales direkt dahinter bei mir.
1: Katharina, haben uns noch mehr Zuschauer verlassen? Oder wie ist die Stimmung <lacht> bei euch?
2: Nee, bis, äh, bisher sind, glaube ich, die, die da waren, noch geblieben und vielleicht sogar noch welche dazugekommen. Also Hashtag äh, Here We Go. So.
1: Und äh, für Menschen, die auch noch auf uns reagieren wollen, welchen Hashtag sollen die benutzen?
2: Hashtag Live -Draft Drafterei auf Twitter. Da könnt ihr mit tweeten oder ich sehe euch auch in den Kommentaren. Und dann werdet ihr hier äh, vielleicht mit in die Sendung geholt.
4: Aber schade, dass die, die User eigentlich Peter Skoronski ähm, unseren netten Bewohner haben wollen. Und wir haben ihn einfach noch nicht gedraftet. Was ist hier ja los?
5: Aber er wurde sich auch für die Bears gewünscht,
2: oder? War das nicht so? Äh, Bears und äh, Lions. Ah!
4: Okay. Aber wir
1: schließen hm. gleich jetzt das erste Viertel ab und zwar sind jetzt die Atlanta Falcons on the clock mit Julian.
5: Ja, auch hier muss ich sagen, das ist gut, gut gelaufen würde ich sagen. Also auch ich bin sehr sehr happy damit. Wir hören ja aktuell viele Gerüchte mit mit Bijan Robinson dem ersten Running Back. Das, ich halte das sogar nicht finde ich ganz unwahrscheinlich, dass das wirklich passiert. Aber wenn wir darauf gucken, was sie letztes Jahr gemacht haben, passt ja gut zur Offense. Sie haben in der fünften Runde einen Running Back bekommen, der sehr, sehr gut gespielt hat. Deswegen finde ich es komplett unnötig. Den Allgeier. Das ist ja den, Allgeier genau, mhm. den Allgeier, genau. den Und deswegen machen wir das jetzt hier nicht.
1: Und Das sind sehr gute Spieler auf dem Board. Der Pick ist in. Juan ist auf jeden Fall einer der schnelleren. Diesmal habe ich aber immer was
5: davor gesagt. Ich lerne aus meinen Fehlern.
1: Alles gut. Also, the pick is in. Die Atlanta Falcons wählen mit Julian an Position 8, Christian Gonzalez, Cornerback aus Oregon. Warum ein Cornerback und kein Runningback?
5: Ja, gut. Äh, Runningback habe ich gerade <lacht> erzählt. Äh, Finde ich, würde ich hier auch einfach nicht machen. Ähm, aber gleichzeitig, es war ja die Überlegung, Edge oder Cornerback. Man hat jetzt gerade für, ähm, die Lions waren schon, waren schon dran, für Jeff Okuda der damals sehr, sehr hochgegangen ist in der Draft, ähm, getradet. Deswegen kann man sich schon überlegen. Christian Gonzalez ist der Nummer 1 Spieler overall auf meinem Board. Ich bin ein riesiger Fan. Ich mag Witherspoon auch sehr, sehr gerne. Also ich finde es vollkommen okay, wenn man da irgendwie hin und her überlegt. Ähm, aber ich finde den Spieler sensationell, ultraathletisch, super Corner, äh, Cover Cornerback. Äh, ich mag den
1: sehr gerne und deswegen ist das hier geworden. Aber Edge wäre auch sehr legitim. Sehr gut. Wollen wir an dieser Stelle, liebe Regie, einmal die ersten acht Picks einblenden? Sind wir soweit? Können wir das äh, zeigen? Ich sehe da einen Kopfschütteln. Es dauert noch eine Sekunde. Dann zeige ich euch was, was noch schöner ist. Noch schöner als so eine Grafik. Nämlich Nico Backspin. Okay. Also, Nico, komm zu uns. Hi, hey, moin. Und ha hallo. Patrick Ah, hallo Nico, Schön, dass du da bist. Komm. Letztes Jahr auch dabei bei der Live-Drafterei. Setzen wir uns hin? Ja, ich bin gesetzt. Ich, ja. da. da muss ich aber meinen Sakko aufmachen. sonst es. Bitte dich zu mir setzen? Ja, okay, sehr gerne.
9: Ja, das Schöne ist ja, letztes Jahr war ich Teil der Live-Drafterei. Dann hat man gesehen, wie viel Ahnung ich hatte. Dann hat man gesagt, okay, dieses Jahr, du darfst gerne vorbeikommen, wenn du möchtest, aber bleib ruhig. <lacht>
1: Ich hätte dich wieder eingeladen.
9: Ja, das weiß ich. Deswegen bin ich auch ja, hier. Du ja. hast mich eingeladen. Ja. Alle anderen haben ja gesagt, auf gar keinen Fall. Aber du hast gesagt, nein, der darf trotzdem kommen. Okay. Ja. Gut.
1: Und Patrick ist auch da. Patrick, ähm, aus, ihr kennt ihn auch aus der Footballerei. Unter anderem Host vom tech off New York Jet Podcast aus dem Haus der Footballerei. Einen
10: wunderschönen guten Abend. Also die, hier sitzt jetzt die geballte Expertise. Also der einzige Grund, warum ich gesagt habe, Nico darf mit mir auf der Couch sitzen, ist, damit nicht auffällt, dass bei mir auch relativ wenig Expertise da ist Nico. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger.
1: Jets und Giants, ihr steigt später ein. Wie äh, beurteilt ihr bisher das Board?
10: Das, das schöne ist
9: ja, muss ich ja sagen, ich bin ja, ich bin ja nicht dumm, ne? Nein. Ähm, ich ich habe ja gewisse Defizite, was so, so gerade auch in so einem Moment, wenn ich mir die Jungs angucke, das, was die da alles erzählen, das wüsste ich nicht. Aber ich bin ja schlau. Ich mache ja, mache ja auch im footballer kontext auch einen Podcast. We believe in G. Und da habe ich ja mit Jan, mit dem ich letztes Jahr, letztes Jahr übrigens, das ist das Schöne, hier kennengelernt und lieben gelernt habe. Seitdem sind wir so. Und er hat Marek in mein Leben gebracht. Mit dem bin ich seitdem auch so. Wir machen We believe in G. Und das ist die Kompetenz, die mir auch jede Woche, wenn wir mit, mit Podcast machen, hilft, mehr zu verstehen. Und mit dem unterhalte ich mich natürlich über das, was die vier hier gerade verzapfen. Ähm, dass Young ein sicherer erster Pick war, das ist, das ist klar. Aber diese Diskussion um Stroud, und da muss ich mal ein bisschen mehr erklären lassen, warum der, weil auch den Namen habe ich immer gehört und da sollte eigentlich immer hoch äh, hoch gepickt werden. Warum wollen nicht mal diese vier Personen, den so früh haben, was ist da im Busch? Ich weiß es nicht, aber es ist interessant.
10: Kennst du denn den Vornamen auch von Young? Also die Recherche von Nico und Marek war ziemlich zeitnah. Danke in dem Fall auf jeden Fall an Marek. Also es ist eine gute Sache. Ja, die, die, Frage, die Frage, ja, deswegen darf ich ja jetzt reden, das ist das Problem. Dann kannst du gucken, dann können wir uns noch mal das Mikro hin und her geben. Ja, mach das. Ähm, also die Titans traden hoch und holen Stroud, das ist so, ja, das finde ich schon schon sportlich, das ist so eine Sache, mal gucken, ob das am äh, Donnerstag auch hält, das wäre ganz schön mal ähm, zu sehen. Ansonsten Richardson, den habe ich bei mir, wir haben mal so einen Mockdraft Top 10 gemacht in den letzten Wochen bei uns, den habe ich gar nicht in den Top 10, weil ich glaube einfach, das ist, äh, das wird nichts. Also ähm, ich weiß nicht, wer von euch hat den jetzt noch gepickt, ich war auch beschäftigt, äh, den ja, jetzt hat auch Julian den noch genommen, der Einzige, der wirklich Ahnung hat hier von den ganzen Klamotten und damit mehr oder weniger sein Geld verdient am Ende des Tages. Ähm, Will Anderson, groß an Daniel, ich kann mich erinnern, als wir unsere Top 10 Picks gemacht haben, hast du mich etwas gebasht dafür und dann haben wir uns die letzten Tage darüber unterhalten und meinte, ja, das war ja vor ein paar Wochen auch noch nicht ersichtlich, für mich natürlich schon mit meiner unfassbaren Expertise. Schön, dass du mir da ein Stück weit ähm, gefolgt bist. Und Remo, ich muss eins noch sagen, wir haben es den ganzen Nachmittag in der Vorbereitung gehabt. Ich hätte echt nicht gedacht, dass du wirklich aus jedem First-Round-Pick raus willst. Also ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich schlage jetzt spontan, ich, ich, ich spontan als vierten GM schlage ich vielleicht hier den Mann links von mir vor fürs nächste Jahr. Ja, Das muss ich an der Stelle mal betonen. Mir ist die ganze Veranstaltung Tick
9: zu so ernst bisher. Also letztes Jahr war hier auf jeden Fall mehr Feuer drin. Da habe ich einen Quarterback neben mir sitzen gehabt, der ständig die ganze Zeit an dieses Rad wollte, um es zu drehen. Vielleicht gibt es irgendwie Möglichkeiten, dass du den Bums hier ein bisschen auflockerst. Dann sag
1: mir doch mal, wir kommen jetzt zu den nächsten acht Picks. Da äh, treffen wir auf die Packers und die Jets. Kommt jetzt der Aaron Rodgers-Trade? Äh, du als also, Giants-Fan?
9: Das ist das Schöne. Ich war ja vor kurzem in New York und äh, auf den Straßen, jeder mit einer Jets-Cap quasi, hat schon Rodgers-Trikot sich selbst. Ist das so? ja, ja. Gut. Das Ding ist durch. So Gut. viel kann ich erzählen.
1: Da sind wir gespannt und sehen euch nach den nächsten acht Picks wieder.
9: Mal gucken. Nur nach Je nachdem, je nachdem wie viel Informationen Marek mir mitgibt, auf dem Weg gibt hier.
10: Wenn ich Nico wieder sage, er soll Marek vorher fragen, damit Nico Infos bekommt, dann kriegt Nico, Nico das auch für die nächsten acht Picks hin.
9: Ich lebe ich leb, ich leb mit diesem Unwissen, Leute. Das sage
10: ich ja oh nee, Wirklich, als Drohung. Wenn die nächsten acht Picks genauso langweilig sind, vielleicht lockerst du deinen Krawattenknoten, dann setzen sich Aber Nico und Patrick ist so dazu. <lacht> Mach ihn nicht kaputt. Ich krieg Aber den nie mal. wieder so hin. Ich kann nee, nee, das nicht. Lass die Finger
1: weg. Der ist doch mit Gummizug. Kotsche, der ist nicht.
10: doch sowieso mit Gummizug hinten. Den nee, ist doch, nee, den nee, nee, du doch nur so aus. Um.
1: Das ist ja mein Konfirmationsanzug. Und äh, diese Krawatte ist schon seit, Konfirmation war bei mir so vor Hast sechs du Jahren. Ist schon so alt, dass ähm, du konfirmiert äh, ja, wurdest. Coach. genau. Ist schon sechs Jahre her. <lacht>
9: der ist echt seitdem
1: gebunden. <lacht> ja, lass Finger davon. <lacht> nee, Gut, vielen Dank. Es geht weiter. Wir befunden uns. Haben wir die Grafik eingeblendet in der Zwischenzeit? Ach so, können wir nicht. Gut, kommt noch, mal kommt mal bitte,
0: noch. Was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ich, ich finde das sehr klasse, wie die Lösung hier mit der Kiste. Ja, oder? Das ist, das ist hochprofessionell. Ja, ja. absolut. Aber man, man könnte hier, nur man mit kann,
1: möchtest du hier noch Munich Ravens hinschreiben? <lacht> mit der Ticket, mit der Ticket <lacht> ja, so. ja,
0: www.munichravens.com. Ja. Für ein Ticket holen. So. Gut. Das ist das auch mal gesagt. So. Ernsthaftigkeit, der Kommissar sorgt
1: jetzt für Ruhe. Wir sind bei Position 9 und das muss ganz schlimm sein für, Rehm, äh, für Stolle. Als Packers-Fan, Stolle ist nämlich wieder dran. Das ist
0: ja eigentlich ein Spaß.
1: Und <lacht> jetzt, wird's los. jetzt sind die Chicago Bears on the clock mit GM Stolle. Was brauchen denn die Bears deiner Meinung nach?
0: Also ich glaube, die Bears brauchen einen Panther. Ja. ja, das ist es.
4: Stimmt. Oder? Hier. Ja. Also aber ihr wollt Action, ich bin, mit, dran, ja,
0: bin ja. mit den Bears dran, dann gehen wir noch direkt. die haben
4: sich doch schon einen Panther geholt im Trade mit den carolina Panther. Ah. Ui. <lacht> der, war, der lockert das Ganze auf jetzt hier. Ja. <lacht>
0: <lacht> ähm, die Bears brauchen off the Line Tackle, äh, Pass-Rush und die Bears brauchen, könnten noch ein Cornerback gebrauchen. Ähm, sie brauchen keinen Quarterback, sie brauchen keinen Trade mit Remo. Ähm, das ich sind so die Sachen. Auch Tut mir das leid. Auch gar nicht, also. Und ja, natürlich könnte ich hier Spaß machen und könnte jetzt natürlich die Bears-Fans total ärgern. Vielleicht machen sie ja trotzdem mit dem Pick. Kann ja durchaus sein. Äh, ich glaube, das könnte der erste Pick sein, bei einigen Leuten, die sagen,
6: uh. Oh, what?
0: Schauen wir mal.
1: Da hast du auf jeden Fall sehr hot angeteased. Und ich will euch nicht lange, ich will euch nicht... Was ist das eine klaue Stolle? Wer soll das denn lesen, ey? Das sind
0: alles Großbuchstaben. Mann, da, da, damit sie überhaupt noch einer lesen
1: kann. Also, an Position 9 picken die Chicago Bears mit Stolle. Lukas Van Ness Edge uh. aus What Iowa. Fuck, ihr wolltet Action, da habt ihr Action. Habt ihr den,
0: du hast
4: gerade gesagt, dass die Bears brauchen einen Tackle. Aber das ist was. auch Stolle, der für die Bears pickt,
6: <lacht> Ja, aber der. Da ein... hast du nicht mehr zugehört. Ja.
0: Ich will, ich weiß, alle wollten hier den, den, den Peter Skoronski.
6: Skoronski. <lacht> der war noch zu und Halle
0: Neustadt. Aber ähm, der Peter ist mir. Ich hätte sogar einen anderen Tackle erst verstanden Erstmal ist der, ist der Peter so ein bisschen ja. Er ist die Frage war, ein, einige Teams sehen ihn glaube ich eher als Guard als als Tackle. Deswegen siehst du den auch in letzter Zeit gerne mal so ein bisschen tatsächlich fallen eher in Richtung 15, 20. Die Woche schon in der footballerei gesagt. Ich war vier Wochen in der football du? ich kann mich da nicht rein Aber zurück zum Thema, die Bears hatten genau 20 Sacks als Team letztes Jahr. Du brauchst also, einen pass du hast doch... Also
5: böse Stimmen sagen, der ist in seiner ganzen
0: College-Karriere nicht ein Spiel gestartet. Das stimmt, der ist wahnsinnig, der ist, der ist das, was Anthony Richardson für die Quarterbacks ist. Aha. Ja?
6: Ich guck mal gerade, wie viel Edge ist noch auf dem Board, wenn ich davor hätte. <lacht> Na gut, zwei nur. Ja.
0: Nein, ja. also gut. ich glaube, das ist ein Spieler mit einem ja, ja. High Ceiling. Ist ein bisschen Anthony Richardson auf einer anderen Position. Und deswegen... Wieso, wieso hast du Nolan Smith nicht als interessant genug gefunden? Georgia? Der, äh, der,
4: der ist so cool, vom Charakter her. Ja. Passt nicht zu den Bears. Dann ja. passt nee, ich, ich glaube, dass... Er
0: dass er noch zu den Green Bay. <lacht> ich, ja. Vielleicht, wer weiß. Nein, ich, ich glaube, dass es das tatsächlich äh, der Spielertyp einfach ein bisschen mehr Bears ist. Ich glaube, das ist eher so ein Monster-of-the-Midway-Spieler. Nolan Smith ist ein geiler Spieler. Ich persönlich mag Nolan Smith besser, aber ich glaube, die Bears würden eher ähm, eh nehmen. Kommt nicht so gut an, oder, der Pick? Das ja. ist gut, dann habe ich es richtig gemacht. <lacht> so
4: nämlich.
2: Ja, ist ja durchwachsen die, die, das Feedback du hier, hier auf jeden Fall. Um. Wir, wollen, wir
4: wollen hier Klarheit, Transparenz.
2: Wir haben ja von Flo Lee ein ohne stolle mit fünf E's glaube ich. Also da, sechs, ja. da gehen die jetzt gar nicht alle so mit. Aber ähm, die Frage, die hier jetzt noch auch im, in den Kommentaren war, ist, gibt es ein Recap für die, die gerade erst ihre Kinder ins Bett gebracht haben? Und wir spiegeln auch alles auf unseren Social-Media-Kanälen. Also in der Instagram-Story, auf Twitter, da seht ihr, was gepickt wurde. Und da habt ihr quasi die Zusammenfassung. Einmal schnell durchscrollen und dann kommt ihr hier wieder rein oder lass es parallel laufen und dann könnt ihr hier mitdiskutieren im Chat und seid up-to-date und flash21.de sagt Robinson geht jetzt zu den Eagles. Könnte das jetzt der erste Running Back sein, der jetzt im nächsten Pick dabei ist? Wie sieht die Stimmung hier aus?
1: Das werden wir jetzt erfahren mhm. äh, mit Daniel, der sein Pokerface, seine Sonnenbrille äh, wieder aufgesetzt hat.
4: <lacht> noch eine Übersicht jetzt oder kommt die nicht? Ich mehr. weiß nicht, Patrick, wie sieht's
1: aus mit der Übersicht? Machen wir nach Pick 10. Geht das? Oder ja, 16? Patrick ist dran. Sehr gut. Also, an Position 10, jetzt on the clock, sind die Philadelphia Eagles mit Daniel. Ja.
4: Die Eagles haben das habe ich vorhin schon gesagt gehabt, haben so ein bisschen das Problem, dass ihre Defense leicht überaltert ist. Cox 32, Graham 35, Defensive Backfield, Slade 32, Bradbury, der, ähm, der Super Bowl-Sieger der Chiefs 30. Ähm, und, also ich hätte getradet, aber hier äh, wegt sich ja nicht so richtig was.
6: Schreibt ja nicht mal jemand in die Gruppe, Jungs. Habe ich dreimal, ich
4: habe ich dreimal in die Gruppe geschrieben. Und
6: du die ganze hast Zeit. einmal ganz am Anfang gesagt zehn wäre also available.
1: 56 mhm. genau. <lacht> also, also
4: scheint dir, also scheint <lacht> keiner Interesse dran zu haben. Und ich finde also auch wieder eine komfortable Situation. Ich finde das heute dadurch, dass die Quarterbacks so früh gegangen sind, eröffnen sich wirklich Möglichkeiten auf ganz viele Skill-Positionen, ja, ja. die echt ganz schön sind. Um, ich finde Paris Johnson als Offensive. Tackle ist noch da, hätte ich, glaube ich, gar nicht so hundertprozentig, erwartet. Nolan Smith, haben wir eben gerade schon drüber geredet, ein Cornerback mit Joey Porter Jr. ist noch da, ähm, das ist schon ganz nett, also wie lange habe ich noch? Das rede ich noch ein bisschen, aber ähm, das ähm, 20 das ist schon äh, eine, eine Möglichkeit, die ähm, mhm. alle irgendwie in die Richtung gehen können, also für mich das erste Mal und dann wirklich sehr frei, was denn so möglich ist. und Während
1: du schreibst, Daniel, Frage an dich, äh, Julian, kannst du dir vorstellen, oh. dass die Eagles an 10 ein Trade-Angebot annehmen würden, zumindest drüber nachdenken würden?
5: Ja, safe. Also ich glaube schon, ne? da ist ja schon noch ein bisschen... Ja, da ist das ja war schon... war uh. knapp, nee, aber da ist ja schon noch... Äh, da sind ja schon noch Möglichkeiten, Nein, ja. ne? Also das, das glaube ich schon. Gleichzeitig ähm, ist das irgendwie in dieser Draft eine ganz komfortable Situation. Deswegen... Hm. Sieht aber man ja jetzt.
6: Findet, ja. Dass die Quarterbacks so früh weggegangen sind, ist ja auch ein Thema. Also war jetzt schon zweimal. Wir sind jetzt äh, an Pick 10 mhm. und drei Quarterbacks sind weg. Ich habe schon einige mock drafts gesehen, wo schon längst
4: der vierte Quarterback ja, ja. auch weg ist. Also ich finde es gar nicht so Wochen, extrem. Ich find, die letzten zwei Wochen sind die Quarterbacks so gefallen, irgendwie am Ende, dass ich das Gefühl habe, jetzt aktuell ist es eher eine Überraschung. Nee, ich ja. finde
0: find einfach eher, dass es. Von Anfang an fand ich es absurd, Mox zu sehen, wo die ersten vier Picks in Kodak sind. Das gab es ja. noch nie und das wird es noch nicht geben. Auch nicht geben. Aber und auch das ist, vier
5: in den ersten sieben gab es ja, noch nicht, Das finde ne? ich ist also, einfach jetzt ja.
0: wesentlich realistischer, dass es einen geben wird, mindestens vielleicht auch zwei, die eben mhm. nicht in den Top-5, Top-10 weggehen. Es mhm. gibt immer einen Baukeller hin, merke ich das. gibt immer einen Baukeller hin. <lacht> Gut, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen. Ähm, der Akku vom
1: iPad ist allerdings fast leer. Wir oh, die Vorbereitung. Hoffentlich, hoffentlich kriegen wir das. Ein noch mit, und <lacht> <gucken>? <lacht> Einmal mit Profis. Und ihr wisst schon. Also an Position 10, Daniel hat sich entschieden ja. für die Philadelphia Eagles. Der erste Running Back geht von Bord. Oh, yeah. Vermeintlich auch der einzige in der ersten Runde. Bijan Robinson Wirklich? geht zum Super Bowl-Finalisten. <lacht>
5: Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wieso, weshalb,
4: warum, Daniel? Ich glaube, dass äh, Philadelphia einfach ähm, das Titelfenster sehr, sehr, sehr weit aufmachen möchte und glaubt eben daran, dass die Spieler, die sie letztes Jahr hatten, auch dieses Jahr noch funktionieren werden. Die sind ein bisschen alt, das ist ein Thema. Man hat ja noch einen weiteren Pick in der ersten Runde und damit sichert man sich den Playmaker, den wir hier haben. Das ist der, der wirklich von allen 32 oder 31 Picks, die wir machen werden, der Spieler, der den größten Impact haben wird. Und den geben die Eagles einem Team hinzu, was jetzt schon eine unglaublich starke Offensive hat und äh, wollen damit eben eine Veränderung schaffen. Und das wäre so ein bisschen die Idee oder der Ansatz. Wir versuchen gehen mal hier noch den Strom zu machen. Ja, das ist das ein leisten. iPad? Da ist es. Du kannst
6: darüber reden, ob es zu früh ja. ist, aber als Eagles
0: kannst du
4: es dir noch leisten im Vergleich kannst zu anderen.
6: Leisten, aber kannst du dir als Franchise insgesamt leisten, ähm, ja. so viel zu investieren also in einen Running Back? Nicht nur den Draft Pick, ja. auch am Schluss die Kompensation und das Geld, was du kriegst oder was Bijan Robinson dann kriegt als ja. First Round Pick.
0: Das ist immer schwierig, Running Back, das wissen wir ja alle, auch die, die letzten Letzte so grafted wurden, Najee Harris, Saquon Barkley. Verletzungen, ja. durchschnittliche Song, solide Song. aber manchmal hast du halt so, so, einen, so einen Ausnahmespieler, der kann er ja wirklich sein. Und deswegen können sie das Risiko eingehen. Andere könnten so weit vorne oder würden so weit vorne nie darauf eingehen, glaube ich. Aber du ähm. hast... Finde ich an Running Back halt immer auch Ausnahmespieler, die
6: nicht da vorne wurden. Du hast einen Saquon barkley wo alle gesagt haben, dass der wahrscheinlich einer der besten Running Back Prospects ja, was er ja aber auch ein war. Ne? War er ja auch. Ja, ja. ja, aber, ja aber du kannst das halt.
0: Klar. Klar, Wie John, John hat jetzt auch nicht den Frame, wo ich sage, pff, Iron Man. Klar, recht, zweite, dritte Runde. Gibt genug Top-Running Backs, die genau da geholt wurden. Absolut. Ähm. Aber wie gesagt, die, Eagles, die Eagles können es leisten leisten, dahinter gibt es schon wieder Teams, die vielleicht dreimal überlegen, ob sie es tun. Ne?
5: Ja, also ich, ich würde aber auch sagen, also für mich ist es der beste Running Back, den ich bisher gescoutet yes. habe, also deswegen, ich finde den, find den schon mega, aber gleichzeitig, äh, oder sagen, sagen wir mal so, einfach sich das Team vorzustellen, Jalen Hurts, Bijan, Dallas Gardert, AJ Brown, Devontae Smith, es wird auf jeden Fall richtig Bock machen.
0: Es könnte Spaß machen. Ja. ja.
6: Also, Gut. Aber auch, Lenny man wird auch das sagen, begrüßen. sind wahrscheinlich noch die äh, zwei Top-O-Liner auf dem Board. Ja. Immer noch, ja. Das stimmt. stimmt. Das ist, noch das ist, keine, ist ja auch noch keiner gegangen,
0: ne? Noch kein einziger ja. O-Liner. Ist das, ist das sogar sogar realistisch, Noch kein
1: O-Liner ist gegangen. Ist das realistisch? Klar das ist
0: realistisch. Also ich glaube, mhm. dass kein O-Liner unter den ersten sieben, acht gehen wird dieses Jahr. Ähm, und das, kann, das Board fällt immer dann irgendwo anders und plötzlich pick der erste in O-Liner und dann hast du vier in den nächsten fünf Picks. Also, ist völlig normal, ja. Ähm, bin ja fast schockiert, dass da noch kein Titan genommen haben. Dieses, dieses Jahr sollen ja ah. bis zu acht in die erste Runde gehen. Ja. <lacht> Mindestens. Aber Stolle, du kannst das jetzt ändern,
1: weil jetzt an elf nach dem Trade sind die Seahawks ja. uh, on the clock ja, komm, mit, kurz. mit dir. Ah ja, finde ich super. Ja. Du das kämpft ja noch mit der, Uhr, ja, ja. Ja, mit der äh... Uhr. Ja, ich kämpfe noch mit der Uhr. Die wieder, glaube ich. Oh, weiterhin kein O-Liner, kann ich euch verraten. An Position 11 picken die Seattle Seahawks Nolan Smith Edge-Fan. Georgia. Uh, Georgia. Also das ist das Georgia. eine Klaue, du Mann, oh Mann. Oh Mann. <lacht> Gib
0: dir doch mal ein bisschen
1: Mühe. Das sind hier nicht GM-Unterschriften. Um GM da muss man schon Klarschrift
0: ich machen. Ich hab's versucht. So, warum? Warum ihn? Weil Daddy gesagt hat, mach mal Edge. <lacht> <lacht> Nein, ich finde, äh, Edge-Rusher ist, ist eine Position, die Seattle sehr gut zu Gesicht steht. Ähm, und wenn sie am fünf geblieben wären, wäre so ein Spieler wie Tyree Wilson eine spannende Option gewesen, dass du an 11 dann den noch bekommst. Den bekommst, äh, finde ich einen guten Pick, finde ich einen soliden Pick. Ich könnte mir Seattle auch vorstellen, dass sie noch mal runter traden. Seattle ist Seattle. Ähm, aber ich glaube, das ist ein Spieler mit äh, einer Menge Potenzial, ein bisschen undersized, aber enorm geilen Burst und äh, einfach ein Vieh, einer von vielen in, in der Defense von Georgia.
4: Ich finde genau, dass der Spieler noch da ist. Nolan Smith, an der Position würde ein großes Interesse hervorrufen, dass nochmal getradet werden könnte, weil der auch das wieder in der Defensive wirklich hochspannend.
1: Unterdessen ist in der WhatsApp-Gruppe auch einiges los. Julian, der als nächstes dran ist, hat Pick 12 ja. zum Verkauf angeboten und äh, Daniel hat äh, Pick 14 ins Schaufenster gestellt. Das stimmt. Das
0: Remo, ja
1: Remo mischt natürlich auch wieder mit.
0: Sind wir sind ja auch noch, wir,
6: wir haben auch schon ein Pick. Wir äh, sind ja Trade. schon, wir haben, wir wir haben sind schon nicht geeinigt.
1: Dran, ah, okay, alles klar. Dazu kommen wir gleich, äh, da werden wir dann auch noch die Einschätzung von Patrick nochmal hören. Jetzt sind wir erstmal an Position 12, die Houston Texans. Das zweite Mal in diesem mhm. Draft. Äh, dieses Mal mit Julian und ihr seid jetzt on the clock, Julian. Für welche Position interessieren sich die Texans denn noch? Ja, es ist jetzt Gar nicht so einfach, weil ich habe schon mit
5: einem Quarterback gerechnet. Ähm, und da ist jetzt die Frage: Was machst du da jetzt? Versteckst du die Offense? Da ist ja schon ein bisschen was passiert. Oder ne, Also sind jetzt auch ein paar interessante Spieler vom Board gegangen in der Defense? Die Texans brauchen fast alles.
6: Ja. Kurzer, äh, doch nochmal, ist mir gerade eingefallen: Was, was wird es kosten, von 19 hochzugehen? Auf 12? Ja.
1: Du fragst für die Buccaneers? Ja. Die Buccaneers. Mhm.
6: Also, nah. überlegen. Ein Second? Ein Second?
5: Oh, ein ist Second?
10: Ist
5: zu
1: wenig. Zu wenig? Was haben wir denn?
5: Ja, weiß ich aber nicht. In der Range. In der Range? Sechs Positionen. In der also Range. also weiß ich, ich nicht. Ob das, 50
1: äh, hätten wir anzubieten. 37 Sekunden wow. noch.
5: Sagen wir, sagen wir, ein Second und ein Fourth.
6: Habe ich nicht. Ein Fourth im nächsten Jahr. Jahr. Aus Jahr. Aus
0: nächstes Jahr. Dann würde ich den nächsten Jahr den Dritten nehmen. Nee. nee. <lacht> ähm. Die Zeit, ja, ja, Zeit ja, rennt.
6: Komm, do it. Ne, obwohl, ne, das ist
1: zu früh. Ne, nee, Zehn nee, Sekunden
0: nee. noch. <lacht> ja, ist das, das schon geschrieben?
1: Ja. Gut. The pick is in. Wir das sind. Ist. bin gespannt. Wir sind bei den Houston Texans an Position 12 und die, Dio. Das könnte oh. euch überraschen. Der erste Receiver geht vom Board. Zay Flowers von Ooh. Boston wow. Oh, wow. College.
5: Ja. <lacht> Zay Flowers ähm, gibt auch viele Gerüchte, dass er hochgeht. Äh, Jackson Smith und Jack Bar wird ja auch ja. mögen auch viele. Äh, ich mag beide gerne, aber Flowers hat noch mal ein bisschen mehr Power, ein bisschen ist einfach noch mal ein bisschen athletischer. Ich äh, sehe schon eine Menge Upside in so eine Richtung. Nicht, dass er der Spieler wird, aber in so eine Richtung Terry Kill, Jalen Wardell. Ich glaube, dass er ähnlich eh dynamisch sein kann auf dem NFL-Niveau. Ähm, hat am College viel Pech gehabt mit seinem Quarterback-Play. Aber so bereitet man sich jetzt vor. Ich hätte ihn gerne in der Kombination mit dem Quarterback genommen. Haben wir jetzt nicht gemacht. Aber da kann man sich gut darauf vorbereiten, wenn man dann nächstes Jahr einzieht. Dann hat man da schon eine bessere Wide receiver gruppe
0: Finde ich einen, find also Receiver finde ich einen logischen Pick. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du Will Levis noch hast, es ist natürlich schon auch äh, interessant, keinen Quarterback zu nehmen und zu sagen, du vertraust aufs nächste Jahr oder auf was auch die immer Texans passiert. Das
5: kann halt nicht gut sein. Also das ist klar, dass die Text. Ja. Und dann und dann sie, sind die zu gut nächstes Jahr. Also, ich ziehe den an sich eigentlich ungern in der ersten Runde. Ich bin einfach kein Fan.
0: Aber du, bist, du gehst natürlich trotzdem das Risiko ein, dass, dass, dass was auch immer, dass es mit Davis Mills ja. einermaßen läuft, dass das Coaching besser funktioniert. Ja, ja, aber du gehst ja trotzdem das Risiko ein, dass es mit einem neuen Coaching-Staff, der glaube ich, eine ganz andere Basis hat als seine beiden Vorgänger, die so ein bisschen von Anfang an wirkten, als wenn sie nicht lange hier bleiben fixen. würden. sind da,
4: um hochzutraden, ne? äh, Also, du setzt um doch Brandon Cooks für viel, viel weniger
0: Geld, mehr, mehr oder weniger. Ja. Das, das, schon. Ist, das, das ist der Schlüssel dabei. Ja. das sollte auch
4: mittlerweile wär sein. So
6: Wäre auch meine, äh, kommt gewesen, äh, NFL Willkommen zu, zu Safe Flowers, Brandon
5: Cooks. Ja, und ich würde, ne, sonst würde ich ihn hier nicht ziehen, also ich würde dann doch sogar noch mehr sehen. Also, ich glaube, da kann gerade mit dem Ball in der Hand kann er noch mal mehr werden. Deswegen, also, ich liebe den Spieler und wenn ihr noch keine Highlights von dem geguckt habt, dann könnt ihr euch. Der ist, der ist nice. <lacht> ich, den gerne, ich
4: hätte ihn gerne ja. gerne das hier gesehen, ehrlicherweise.
0: Hoffen, hoffen wir mal, dass er im ersten Jahr nicht oft angeworfen wird, damit Justin nächstes Jahr noch einen Porter wegbringen kann.
4: <lacht> Gut, wir
1: machen weiter. An Position 13 oh, sind oh, jetzt okay. gleich die Jets dran und da haben wir diesmal keinen Einspieler, Ach, okay. sondern einen äh, echten, eine echte Einschätzung.
0: Äh, stopp, stopp. Entschuldigung. Halt, stopp. Können wir Patrick bitte noch rauslassen? Weil wir traden hier.
1: Mhm. <lacht> <lacht> Gut, Patrick geht wieder. Es gibt einen Trade. Trade Alert. Was passiert? Ja. Also jetzt Remo sind aber, halt, halt, rum. halt, halt, also der Vollständigkeit <lacht> halber, sind jetzt erstmal die New York Jets on the clock mit dir, Stolle.
0: Ja, aber natürlich, ähm, ke ihr kennt ja Remo und ihr kennt dazu die New York Jets. Ähm, es ist zwar verdammt ruhig geworden im Blätterwald, aber äh, wir sind optimistisch, dass der alte Mann aus dem kalten Lambo viel noch äh, in, äh, in den Big Apple wechseln wird. Und deswegen haben wir uns auf den Track geeinigt. Gut, es, es
1: muss ja Jets passieren. und Packers, richtig? Ja. Jets und Packers. Jets und Packers, gut, dann sind, warte kurz, Remo, dann sind äh, ab jetzt die Green Bay Packers on the clock mit dir.
6: Ja, mhm. also es muss ja passieren, Aaron Rodgers muss, ähm, muss weg. <lacht> ja, es ist ja so. Ich glaube auch, dass die Packers ehrlicherweise noch mehr Druck haben, ähm, als die Jets aktuell. Deswegen auch nicht zu teuer. Wir haben jetzt gesagt, Stolle, wenn ich das richtig habe, also die Rodgers geht zu den Jets, die Packers gehen nach vorne und kriegen dafür noch einen Zweit- und einen Viertrunden-Pick. Genau. Und äh, dementsprechend, es ist jetzt gar nicht ein spezieller Spieler. Es ging auch vornehmlich nicht unbedingt darum, jetzt zwei Positionen okay. nach vorne zu gehen, sondern eigentlich hauptsächlich darum, Rodgers abzugeben. Und in dem Fall, so wie das Board gefallen ist, gibt es eigentlich nur einen. Aber jetzt verkackst du Remo. Also, jetzt es habe ich über diesen Gefallen getan, jetzt verkackst du Während Pick.
1: Remo schreibt und äh, für die Green Bay Packers einen Spieler auswählt, bemühe ich Flo das Glücksrad, weil zu jedem Trade gibt es auch hier einen Einsatz und es, äh, es betrifft wieder Remo, weil er ja, ist
0: Oh, ich ist diesmal. Oh. Und diesmal ist es.
1: Oh, Twitter-Bekenntnis. <lacht> Sehr schön. Oh Gott. Du hast noch äh, acht Sekunden, Remo.
0: Nee, die Zettel okay. Okay. Äh, ah, ah. Gibt's Achtung, es macht hier die
1: Maschine, macht gleich Lärm, ja, aber der Pick ist in. Das, oh, das haben wir das gerade war. noch erledigt. Ähm, ich würde vorschlagen, du darfst gleich noch was zu deinem Pick sagen. Danach. Nimmst du dein Handy bitte in die Hand, ja. ausnahmsweise, äh, und äh, schreibst bei Twitter... Etwas, was du sonst nie schreiben würdest, bezüglich eines anderen Teams. Nicht, Bei dir würde mir würde mir einfallen, ich liebe Russell Wilson nee, zum Beispiel.
4: Jared Goff. Ich würde, würde gerne. Nee,
0: also, Tom Brady. Wir? Der muss Tom Brady. Ja.
4: <lacht>
1: Gut. Also, Tom Brady kann ich. Kann ich alle
0: drei machen? Kann ich
1: sagen? <lacht> <lacht> <er macht> Meine <lacht> Top 3 <drei> All-Time. <lacht> ja, ja, bitte. <lacht> genau. So, das werdet ihr gleich auf Remus öffentlichem Twitter-Account <lacht> sehen. Jetzt kommt erstmal das Announcement an Position 13. Picken die Green Bay Packers. Also wenn Peter Skoronski da ist da er, er. O-Liner ja. von Northwestern ja, also <lacht> es ist jetzt so wie es gefallen ist, wie gesagt, also Positional Value,
6: ich äh, hätte den auch wahrscheinlich an, an 10 gesehen dann, so wie es gefallen ist, jetzt waren noch da außerdem brauchen die Packers ein O-Line wenn sie John Love spielen, ist das hier. ein Tackle für dich? Es ist ein Tackle, <lacht> ist aber für die Packers ehrlicherweise auch scheißegal, die können sich das auch angucken <lacht> und können den auch innen aufstellen, ähm, die brauchen O-Line-Hilfe. Ich würde es tatsächlich auf Tackle versuchen, im besten Fall. Ähm, rechts erstmal ja. und dann, ähm, ja, wenn es nicht geht, rutscht er nach innen auch da. Wie gesagt, ist der nie da. O-Line-Hilfe brauchen sie und Skoronski, äh, glaube ich, bei allen, was O-Line insgesamt angeht, an äh, der Best, bestpositionierte auf dem Board. Von daher, No-Brainer. Gut, Remo
1: ist jetzt beschäftigt, du musst jetzt twittern äh, an Position 14, wir kommen gleich zu euren Reaktionen auf den Trade und Katharina an Position 14 und ich würde den Timer schon mal starten, sind jetzt die New England Patriots dran mit Daniel, Richtig? Ich habe
4: gerade einmal noch gefragt, äh, Remo, <lacht> könntest du dir vorstellen, mit den Buccaneers auf 14 zu gehen? Kannst gleich
5: an 16, dann musst du nicht so viele Pizze. <lacht> Remo, kommt gar nicht mehr hinterher.
4: Ja, ist
6: tatsächlich alles nicht einfach, also... Das ist alles eine Frage des Preises tatsächlich. Ich würde von 19 hoch, so wie es läuft, wobei 15 recht Frage uninteressant. Mensch, ich glaube, 16, 16 fühlt sich gut an. 16 fühlt doch. sich gut an.
5: Doch. Bis dahin nimmt doch niemand. Einen Außer damit. jemand
6: anders will nach vorne, dann muss ich mir noch was überlegen. Aber Wenn sonst jemand fühlt sich gut an. Nee. nee.
0: nee. Gut. nein.
1: Nee. Dann cool. ganz kurz, während du schreibst, Daniel, wie Lange ist ich denn, noch? Äh, 50. 50 Sekunden? Wie sind die Reaktionen bei euch auf den, Uh, Aaron Rodgers, Trade.
2: Ja, kurz noch mal vorweg. Ich habe gerade nämlich schon wieder eine WhatsApp-Nachricht von Remo gesehen. Was kostet das? Ähm, und hier sind noch ein paar äh, ja, Fragen im Chat, ob Remo auch mitmachen würde, wenn nicht getradet werden könnte.
7: <lacht>
2: ja, aber die Reaktionen sind soweit durchwachsen. Sowohl gute Stimmung als auch ähm, Kritik. Im Vorfeld, bevor der Trade zustande gekommen ist äh, oder bevor ein Pick drin war, war auch die Frage im Raum, ob es jetzt nicht Zeit ist, den Rogers ins Altersheim zu schicken und lieber den Will Lewis zu picken. Habt ihr dazu von, ein Feedback? Von wem? Von den Jets? Nee, dass schon der die Trade Packer, also zustande durch? kommt, aber dass die Packers ja. äh, das... Genau. Das wäre
0: natürlich lustig gewesen. Die Packers haben Jordan Love und Pick noch einen Winner. Es wäre den Packers zuzutrauen. Ja, ich ja, ich glaube aber tatsächlich, dass die Packers recht
6: happy sind, zumindest das, was man hat. Ich glaube, dass die Packers Jordan mit hat. dem
0: Thema durch sind. Das ist wie damals mit der Brad Favre Geschichte. Die haben abgeschlossen. Die wissen, wo sie jetzt hinwollen. Ähm, ist so, es tut ein bisschen weh, aber es ist einfach auch so, ist das Blizens manchmal. Ich finde den Pick, Skoronski. Mir Lieber als jetzt ein Thailand gewesen. Ich lese da viel zu oft Thailand. Ich lese auch immer noch Wide Receiver. Was ist das Problem? Ich, mir ist es einfach zu früh. Okay. Ich bin generell kein Fan von Thailand in den ersten 20 Picks. Da sieht man sehr, sehr selten, dass es funktioniert. Äh, das ist wirklich ein aber Ausnahmespieler. Die Klasse ist doch so gut. Ist. Ja, aber Ausnahmespieler <lacht> bei Thailand ist selten. Ja, ähm, dass ich persönlich hätte wahrscheinlich eher einen Paris Johnson hier gesehen, weil die Packers wirklich einen klaren Tackle Need haben. Ähm, und Skoronski ist halt die Frage, ob sie ihn so sehen oder nicht. Ich weiß nicht, wie viel in Bakhtiari noch drinsteckt. Ich hoffe, da ist noch ein bisschen was, aber sieht gerade nicht so aus. Deswegen glaube ich, würden sie vielleicht dann doch wirklich ihren klassischen Tackle nehmen als jemand. Vielleicht. Guck mal, also, aber hast, grundsätzlich o viel fehlt gut. Hast auch nichts zu verlieren? Entweder
5: Jordan Love rastet mega aus und es wird richtig was oder das wird, du gar, das wird gar nicht nächstes Jahr und dann bist du nächstes Jahr oben. Und, und dann holst du Derek May. Geil.
1: Alles Neue macht der May. Also, wir sind an Position 14. Die <lacht> New England Patriots mit Daniel Picken. Broderick Jones, Offensive Tackle aus Georgia.
4: Jetzt will ich was hören, Julian. Julian kritisiert schon so nebenbei. Ja, wenn man halt einen reinen Run-Blocking-Tackle äh, in der Top 15 ziehen will, dann kann man das machen, ne? Ich glaube, dass die New England Patriots sich sehr in Broderick Jones äh, verliebt haben. Und ich glaube, dass das der Favorit des Teams gerade ist. Und. Äh, Offensive Tackle, die haben ja ein bisschen Geld ausgegeben, nicht auch nicht so viel, aber ja. das war das riesig große Problem, was sie letztes Jahr hatten. Und das soll Broderick Jones jetzt lösen. Gut, Patrick,
1: jetzt bist du gefragt, weil jetzt sind die New York Jets on the clock. Ich hoffe, du bist fleißig am Twittern, Remo. Ich sehe ich ich seh ja. nicht, dass du dein Handy in der Hand hast. Ich, nein, nein, nein hör ja. auf, jetzt mit Trade-Angeboten, kurze Pause. Ich nein, möchte jetzt, ich auch möchte jetzt auf deinem Twitter-Profil sehen. Habe ich? Gut. Gucke ich mir an. Remo freut sich über sehr viele Retweets. Macht es möglich, als wenn es so wirken würde, als sei es ernst gemeint. Ein Believer. So, jetzt sind die äh, New York Jets an Position 15 dran mit Stolle. Ja. Korrekt, aber vorher kriegst du ein bisschen Druck von Patrick im echten Leben, nämlich Jets-Fan. Wen wünschst du dir denn jetzt an ja, 15?
10: Wir haben so eine klassische Jets-Situation und zwar durch den Trade ist mein Broderick Jones gerade zu den Patriots gewandert. Deswegen müssen die äh, die Jets wie immer Plan B machen. Ich sehe auch, Stolle schreibt schon die ganze Zeit, wie wild. Deswegen kann ich ja jetzt nicht Broderick Jones sagen und ich muss dann erstmal auf mein Big Board gucken. Ich weiß gar nicht, wen ich, wen ich dann als nächstes genommen hätte. Deswegen oh
4: mein, dafür hat sich der Pick gelohnt, dass wir jetzt ein bisschen hier jemanden in, in die Bredouille bringen.
10: Ja, total, 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 absolut. Aber ähm, so wie wie Stolle mich gerade ahnungslos anguckt, weiß der mindestens genauso viel wie ich und weiß, wen er jetzt an 15 statt an 13 pickt. Also Project Jones hätte ich gerne gehabt. Ähm, jetzt sage ich ähm, herzlichen Glückwunsch. Nach New England ist irgendwie auch ein bisschen nervig als als Jets-Fan. Deswegen. Ich habe jetzt gerade, ich finde meinen gerade. an was Aaron Rogers.
0: Kannst du jetzt mal bitte
10: ein bisschen lachen? Der ist zwar jünger als ich, ist aber trotzdem 40. Also, das ist, ich, ich weiß nicht, ich bin, wenn du, wenn du mal verfolgt hast, ich bin kein, bin nicht so der Fan davon. von...
0: Von der ganzen Geschichte? F von
10: der ganzen Geschichte mit dem 40-Jährigen, ja genau. Also 40 Sekunden noch ein bisschen, bisschen äh, ein bisschen filibastern kann noch nicht. Noch eine Sache nebenher, Entschuldigung, es geht auf deine Zeitstelle, ich weiß. Alles gut. Der Grund, warum es keine Grafiken gab, ist, weil meine WhatsApp gerade ähm, auf dem Computer, den ich hier bediene, ähm, runtergefallen ist. Und da schickt der liebe Louis, an dem liegt nämlich nicht mehr, die Grafiken. Ich hoffe, dass ich sie für die zweiten Acht jetzt habe. Das war der Grund, warum die gerade nicht da waren. Also sorry dafür. Soll,
0: soll auch E-Mails geben. Bitte? Soll auch E-Mails geben.
10: Ja, das haben wir jetzt. Emalie richten wir gerade ein. Gucken wir gerade. So, jetzt hast du noch 18 Sekunden, Stol, ja, jetzt ist bin ich gut. gespannt, ich glaub, wir schon du eingereicht
0: Spieler. Ich gucke mal hier in die, die Schulter. Ich darf Ja, Ja, darfst du, darfst du lachen, darfst du dich freuen. Der Pick ist in. Kannst du es überhaupt lesen? <lacht> Und
1: der, der Run auf O-Liner geht munter weiter. An Position 15 picken die New York Jets mit Stolle Paris Johnson, Offensive Tackle Ohio State.
10: Segne mich locker ab. Geht. Und. Gut,
0: sehr gut. Ich würde mir natürlich wünschen, dass er Munich Johnson heißt. Logisch, nicht Paris? Du weißt schon. Ich wollte jetzt auch mal so einen Witz bringen. Ja, ist ja klar, wie er es schon sagt gerade. Ja, hast einen 40-jährigen Quarterback, den willst du protecten. Ähm, nimmst du den besten Tackle, der noch auf dem Board ist. Vielleicht ist es sogar ein bisschen, also ein Stil ist übertrieben, aber ist ja ein 15. Hinter, jo hinter Jones und Skoronski weggeht. Ich glaube, da können die Jets sehr gut mit leben. Gut. Ich wir höre ja auch keinen Einspruch. Wir haben
1: quasi die Halbzeit, weil die Miami Dolphins, weil sie böse waren, ja nicht picken dürfen in der ersten Runde. Deswegen sind wir jetzt bei 15,5. Wir blenden diese Grafik, wenn es denn klappt, aber nach dem 16. Pick ein. Die Washingtons, die Commanders, die sind jetzt on the clock mit Julian, richtig? Ja, und wir haben getradet. Oh ha! Warum haben wir das nicht mitbekommen? Trade Alert. Es ja, gibt Trade Alert.
4: WhatsApp-Chat-Kunden, glaube ich, ja, ja.
1: Können wir einmal den WhatsApp-Chat sehen? Ich ich, ich, ich ich weiß nichts, aber ich vermute, Remo hatte schon wieder das seine Finger. Drin. Überraschend, überraschend. Ich, ja.
6: ich muss dazu ja fairerweise sagen, dass vor dem ganzen Draft meine Strategie war, eigentlich aus allem zurückzutraden, außer vielleicht 7 und 11 die <lacht> gut, potenziell gut. nach vorne traden. Aber so, wie es aktuell alles gefallen ist. Ja, aus drei wollte niemand nach vorne. Mhm. Ähm... Und so wie es jetzt aktuell gefallen ist ist,
1: ist, ist gegebenenfalls jemand... Wer ist denn jetzt an 16? Jetzt sind die Buccaneers an 16. Okay, dann sind die Buccaneers jetzt on the clock. Genau. Und äh, was wurde wie hin und her geschachert? Die
6: Buccaneers haben ihren äh, Drittrunden-Pick noch mit reingeworfen, um die drei Positionen nach vorne zu gehen. Relativ viel, aber man wollte vor die
1: Detroit Lions kommen. Hast du dich da nicht irgendwie überrumpeln lassen? Nur einen nee. Drittrunden-Pick? Nee, findest du fair?
5: <lacht> nee, ich finde es fair, nach Trade-Chart habe ich sogar äh, mehr bekommen, als ich hätte bekommen sollen Insofern, ich fühle mich gut Vor gut. allem, weil ich mal sehr sicher bin, dass der Spieler, den ich jetzt genommen hätte, dann auch noch da sein wird
1: In Ordnung, also, die Temporary Buccaneers anstelle den Commanders jetzt an Position 16 Schreib bitte deutlich
6: Boah, das ist schwer
1: <lacht> Das ist
6: was, was ich nicht so tun kann Okay Das äh, Rad lassen wir weg oder? Das oh, das Rad. <lacht> gut, Remo.
1: Ja, Mal sehen, Rad was du noch drauf. alles machen musst. Also getwittert hattest du? Ja. ja. Gut, okay. Äh,
4: Erst. Hat er getwittert, ist es ist angekommen. Hat schon knapp zehn Retweets, da haben genug Leute gesehen. Also Sehr gut. gut.
1: Also, hiermit das fliprad Und diesmal ist es der Aha. Juju-Dance. Wir freuen uns, wir freuen uns.
4: Man muss ja auch auf TikTok ist, gehen?
1: Ist der nicht...
6: Ist der nicht ein bisschen 2021? <lacht> der ist nicht, ich weiß nicht mal, wie es
1: geht. Er ist nicht nur was für Boomer. So. Ja, was muss ich jetzt machen?
4: Den <lacht> Juju-Dance.
6: -Ju -Ju Welcher denn?
4: Kriegen wir Musik?
6: Juju ist doch gar nicht... Ähm,
1: mach, ich mach den Mike Gesicki. Achtung, dein Mikro ist rausgefallen hinten. Ja, besser ist. Also wir wollen dich tanzen sehen, Remo. Ja. Genau, bitte Geil. alle bereithalten, oh äh, damit wei. wir daraus ein schönes GIF später machen können. oder Ja, Meme. ja geht los. <lacht> so, nee, das nochmal. Nein, 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 nee. Okay. Oh, das ist
5: grandios. Ach, sehr gut. So, aus der Perspektive war auch so ein bisschen wie er Justin Jefferson so ein bisschen näher an die Kamera kommt. So, so wer also wer hat den Pick
1: für mich? Du hattest ihn nehmen Bitte. Da, Der Pick ist in. An lass,
4: lass das draußen nochmal zeigen, äh. wie schön das gerade aussah hier. Hätte ich das gewusst, wäre ich den zu
1: Gut, an Position 16. Nehmen, oha. Neben die Buccaneers, die dafür extra hoch getradet sind, Will Levis Quarterback Kentucky, da ist er weg. Ja.
6: Ähm, ich ja wie gesagt auch da nicht der größte Fan, aber an der Position einfach einen Move machen, sicher gehen, dass man einen Quarterback kriegt. Die Buccaneers sind glaube ich nicht in dem Modus selbst, dass sie sagen, sie sind in einem Rebuild. Vor allem in der Division, die kannst du halt immer gewinnen. Ähm, Baker Mayfield kann nicht der Quarterback für die nächsten Jahre sein. Auch wenn ich noch vor zwei Jahren anderer Meinung war, aber ähm, du musst es versuchen. Ich finde, ein drittrunden Pick ist in dem Fall auch nicht zu viel für einen Shot auf einen Franchise-Quarterback. Ja. Für mich ist Will Levis ein bisschen eine Mischung zwischen Ryan Tannehill und Jay Cutler, äh, der ein bisschen mehr ins Gym geht. Ja, das die aber, aber
4: vor wem hattest du eine Angst, dass der ihn dir
6: wegpickt an 19? Na ja, gut, du, warst, du hast die Lions, ne? Von daher hätte ich wahrscheinlich keine Angst haben müssen.
0: <lacht> ja, aber es kann ja sein, dass Minnesota auch den gleichen Gedanken hat, hochzugehen. Ja, das wäre wär ich gewesen. Das auch gewesen. <lacht> Deswegen, Selbst da das das scharf okay. ein das hätte sich im Konflikt gespielt. <lacht> aber
6: theoretisch, also auch ähm, die Commanders hätten ja äh, das durchaus machen können. Zumindest ähm,
1: kurz überlegt. Ja. Ja. Wie kommt Und der Pick bei euch an, Katharina?
6: Mhm
2: bisher gibt es da jetzt noch nicht so viele Re Reaktionen. So, es gibt äh, er erst noch Reaktionen zu dem Tanz. Ah,
1: schön. <lacht> Bestimmt auch nur positiv. Und zwar
2: sagt äh, Dennis D., er dachte kurz, er wäre bei Let's Dance. Ja. Guck. Was, also, weiß, was, was ist denn das?
0: Ist denn das? Ich kenne das nicht.
1: Remo, das die nächste? Gefahr, dass ich hier direkt
0: weggescoutet werde. Ja, genau. ja, also es ist leider Remos letzte Live-Rounderei. Ja, also Kannst du mal eine Bewertung ja. aller Horre abgeben? hier. Kutsche. Ja, ich finde, er hat das super gemacht. Ja. Ich super gemacht. Also ich, dass, dass jetzt keiner auf den Bugs-Pick Bugs reagiert, <lacht> liegt wahrscheinlich daran, dass die Bugs keine Fans mehr haben, seitdem Tom Brady weg ist. Patrick, was,
10: was, macht, <lacht> dein,
1: was macht dein WhatsApp? Können wir die ersten 16 einblenden?
10: Jetzt es an Luis. Also <lacht>
1: Ich finde, du nimmst äh, Sebastian auch noch mit, weil jetzt sind ja die Steelers dran. Und mhm. äh, wenn wir schon äh, ein... Wollen wir uns hier wieder so gesetzt hinsetzen, mir, kurz? Zu mir. Ja. zu oh, ja. Sag schnell, Findest Nico, du? es ist Halbzeit. Ja. Ähm, da so einen Sohn die Aufregung so 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 auf bei ja, dir steigt das das wahrscheinlich, richtig, ja. weil, äh, tatsächlich, weil äh, auch die Giants ja. bald dran sind. Also erstmal
9: ist schön, dass sie jetzt so langsam Leben da in die Bude mhm. kommt. Ne? So Ich mag, dass er da jetzt ein bisschen... Der Liga, ich finde persönlich, Remo ist auf jeden Fall der Typ, der hier dafür sorgt, dass der das Entertainment da ist. Und ja... Ähm, es ist ja schon so, mit 25 und den ganzen Diskussionen, die wir in unserem Giants-Podcast um diesen Pick gemacht haben, ist es spannend, was am Ende noch überbleibt. Deswegen freue ich mich drauf.
1: Sehr gut. Sebastian, du bist auch dabei? Ja. Steelers-Fan. Ja. Wen möchtest du jetzt haben? Macht Druck. Ähm, er ist ja noch auf dem Board und äh, ich glaube, Stolle, Stolle versteht es auch.
8: Ähm, äh, die Familienbande ähm, Joey Porter Jr., Cornerback. Äh, das würde halt wunderbar passen. Der Vater hat äh, als Linebacker bei uns gespielt. Von daher, Stolle, ich äh, habe Vertrauen in dich. Und äh, ne? das ist der Name, den wir hören wollen.
1: Nico, hast du schon äh, im Kopf, wen du dann hier äh, anpreist? Nee, das, das ist ehrlicherweise
9: noch nicht so weit. Sind Marek und ich in unserem Austausch noch nicht, ja. weil, wir, weil wir aktiv durchgehen, was die Jungs hier gerade machen. Und das ist insofern für mich ganz interessant, weil ich höre euch zu, was ihr pickt und warum ihr es pickt und dann kriege ich von Marek immer so kurze Zusammenfassungen für ja, macht Sinn, ist ganz cool. Nee, den hätte ich nicht genommen. Das Szenario gefällt mir. Äh, außerdem der war besser als Thibodeau. das muss ein guter sein. Insofern ist das, worauf ich mich hier gerade konzentriere. Also Smith war auf jeden Fall eine gute Sache, da bin ich auch zufrieden. Ähm, und auch Johnson bei den Jets. Also Marek ist soweit zufrieden mit dem, was die da machen, die Jungs Gut. und das ist für mich wichtig.
1: We believe in G. Der Podcast für das ist alle der Grund, warum ich hier bin. Ja. Falls ihr ihn noch nicht reingehört habt, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, spätestens jetzt. Ja, spätestens Wann kommt jetzt. die nächste Folge raus? sag mal schnell.
9: Ähm, oh, gute Frage. Ich glaube, wir sind nächste es Woche gab jetzt eine Ja, eine genau. Von wir euch sind drei noch. Wir sind immer so ein bisschen jetzt in der Offseason, so alle zwei, drei Wochen, aber wir wollen. Warte mal, nee, genau, wir Direkt wollen nach dem Draft. Draft drei Dinge hintereinander machen. Mal gucken, ah, ja. ob wir es machen. Aber cool. es ist so immer so am Morgen danach eine Folge. Das ist unser Plan.
1: Gut. Drückt auf Abonnieren und jetzt, Sebastian, wollen wir mal gucken, was Stolle macht. Ja, Oder? Bin gespannt. Gut. No Dafür mache ich ganz seriös mein Jackett auch wieder zu. An Position 17, ich frage noch einmal nach dem WhatsApp-Chat, äh, nach den WhatsApp-Grafiken.
10: Die wurden gerade eingeblendet.
1: Sehr gut, habe ich nicht gesehen, sehr gut. Also, an Position 17, jetzt mit Stolle die Pittsburgh Steelers. Du hast gehört, wen Sebastian sich ja, wünscht. Ja, die
0: Familienbande, wir haben uns auch angeregt unterhalten, ob Familienbande oder ob ich hier die Party komplett crashe, also die Steelers... Finde ich, die brauchen einen Tackle. Die Besten sind jetzt aber auf dem Board. Du musst es jetzt ja nicht nehmen. Cornerback ist definitiv äh, Priority, auch wenn sie da nicht bekannt für sind, dass sie da hochdraften. Defensive Tackle finde ich auch spannend. Ich überlege aber ernsthaft, die Party hier komplett zu crashen und einen Spieler zu nehmen, der auf dem Board ist, den man vielleicht gar nicht erwartet hat. Manchmal muss man einfach auch den Best Player Available nehmen. So läuft ja der Draft durchaus. Ähm... Redet ihr mal.
7: Zerstören?
0: Redet, ihr, ist mal, ist wirklich redet ihr mal weiter und ich, ich entscheide hier. Jetzt redet mir noch ins Gewissen sehr gut. Also die, die Community kann dir
2: ja. Kann ja auch kurz ins Gewissen reden, weil die gehen äh, da ganz stark mit Sebastian, denn äh, die sagen auch, oder Grinding Yardage sagt, Steelers müssen Porter draften, eben weil die Top 3 äh, Offensive Tackles schon weg sind.
6: Ja, macht ja auch total Sinn, aber ich verstehe auch Stolles Gedankengang, wenn du einen Spieler halt potenziell in den Top 10 hast und dann bist du dran an 17 und der
5: ist noch da. Kannst nicht nur danach gehen, ne? Also kannst du dich nicht so blenden lassen. Ist einfach so.
6: Pick is nur in. nach nie Draften ist auch immer
5: gefährlich.
7: Hm.
1: Ich kann so viel verraten: Es ist nicht Joey Porter geworden. Die Steelers mit Stolle nehmen einen Receiver: Jackson
0: Smith Njikpa von Ohio State. Ich weiß keine Familienzusammenführung. Ähm, Papa Porter wird sauer sein, aber es ist am Ende ein Business. Und ich finde, wenn du mit 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 äh, Jigbar hast, du halt einen Spieler, den wahrscheinlich viele gedacht haben, dass es der erste Receiver ist, der von Bord geht. Ähm, und das ist einfach. Ist dann so ein Talent für auf Kenny Pickett wird auf jeden Fall sich freuen. So viel ist mal klar. Ja. Vorletztes Jahr hat letztes Jahr ja kaum
5: gespielt, äh, war ja ein ja. bisschen ärgerlich für ihn. Ähm, aber vorletztes Jahr ja mit Olave und Wilson in einem Kader zusammengespielt und er hat die meisten Yards gehabt. Er war der produktivste und das hat nicht nur was damit zu tun, dass die anderen beiden ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommen haben. Das ist ein verdammt guter Spieler und ja
1: kann ich absolut nachvollziehen hier. Gut. Da gibt es kein Beef für Stolle, dann machen wir direkt. Zumindest da kommt in den Kommentaren. Da kommt in den Kommentaren. Da, da würde sich Katharina, glaube ich, direkt melden.
0: So, so. Also vielleicht kommt du das, das. Du kannst <lacht> doch nicht.
1: Vielleicht kommt das ja auch noch. Dann drücke ich hier wieder äh, auf das iPad. Uh, now on the clock, an Position 18 sind die Detroit Lions mit Daniel.
0: Händenhocker, das ging, das ging <lacht> das schön ging schnell. schnell. Jetzt kommt der, der erste Teil. jetzt kommt er. Komm. Julian der sagt, Händenhocker
1: ist es nicht geworden, sondern ein Name, den wir eben besprochen haben. An Position 18 ja. von Daniel, Joey Porter Jr., ja. Cornerback. Geht zu den Detroit Lions. Das,
4: also, dass, der, dass das Talent so weit fällt, äh, glaube ich, hätten die nicht erwartet. Cornerback definitiv eine Need-Position der Detroit Lions. Ich habe auch mit dem Tide end gespielt. Also äh, Michael Meyer äh, und Dalton Kincaid beide. Michael auf Meyer. Meyer.
0: Peter <lacht> und der Meyer. Meyer,
4: Meinetwegen auch <lacht> das. Ähm, auf Augenhöhe beide, wenn möglich. Ich glaube, ich wäre eher bei Mayer gewesen. Ähm, aber die Lions freuen sich, dass sie direkt zwei ganz große Lücken sehr adäquat in der ersten Runde ge gesäuft haben. Sie haben ja gar nicht so starke äh, Needs, aber ähm, da nochmal eine Verstärkung gemacht. Halt. <lacht> ja, <lacht> wenn der Quarterback weglaufen muss. Ähm <lacht> Von daher, also es ist, ist, ist wirklich wirklich gut gelaufen. Also sehr schön.
1: Gut, ich habe gesehen, dass Julian schon wieder fleißig ist. Ihr erinnert euch noch, vor kurzem gab es einen Trade zwischen den Buccaneers und den Commanders. Deswegen sind jetzt an 19 nicht die Buccaneers, sondern die Commanders dran mit Julian. Also Quarterback finde ich hier schon auch an sich
5: legitim. Ist natürlich jetzt raus, ne? aber das ist jetzt auch nicht die beste Situation, die sie die sie da haben. Aber wenn jetzt zum Beispiel andere Teams entscheiden würden, immer noch mal einen etablierteren Quarterback zu traden, dann könnte das bei Washington schon auch was werden. Sonst glaube ich auch, das äh, Interior Offensive Line, End und so wird ja alles benötigt. Aber das hat halt nicht den Value. Ähm, ich habe es eben gesagt oder ich habe es gehofft, dass der Spiel nicht an 16 gezogen hätte, an 19 noch da ist. Dem ist so und dementsprechend. Gut,
1: der Pick ist in. An Position 19 wählen die Washington Commanders mit Julian Deonte Banks, Cornerback Maryland. Das ist der Cornerback, den
5: ich vor Joey Potter Jr. habe. Oder ich bin eh nicht so hoch auf Potter, ähm, deswegen ist es äh, okay für mich äh, wahrscheinlich der beste reine Cover Cornerback. Dazu Elite, athletisches Testing, hervorragender Spieler und deswegen finde ich den hier vollkommen legitim. Ich glaube, einige hoffen und einige Teams haben gehofft, dass der noch ein bisschen weiter fällt, aber ich mag den mag den extrem gerne ähm,
0: und deswegen finde ich den hier super. Was, was hältst du? Ich habe es überhaupt nicht bisher gelesen. Ich fände es aber ganz spannend. Washington und Thailand. Vor allen Dingen, wenn du an 19 runtergehst. Könnte das was sein? Ich, ich finde es auch spannend, habe ich auch überlegt. Ne? Also, weil, aber es gibt halt diese ganze Gruppe.
5: Für mich sind da so vier, vielleicht sogar noch ein paar mehr, die echt spannend sind. Und ja, also dann, dann musst du halt gucken, wann der nächste, wann der nächste Pick ist. Ähm, der kommt an 47. Ich glaube, da genau. könnte schon noch einer da sein. Ähm, deswegen würde ich dann eher den Weg gehen. Du hast es eben auch schon mal selber gesagt. Ähm, vielleicht ist es ein bisschen früh für ein Tie-End. Daher fühle ich mich hier ganz wohl.
1: Ich sehe hier gerade in der WhatsApp-Gruppe Deal von dir mit Ausrufezeichen. Das kommt aber erst noch. Nee, das war von dem... Achso, okay. Das war
0: genau der. Was ist denn da los, Remo?
1: Gut, dann machen wir gleich weiter mit den Seahawks und Remo. Nein, wer ist jetzt an Position 20? Ich bin das. Wieder Julian, du hast aber ein bisschen Zeit. Und zwar läuft die Clock für die Seahawks und Julian jetzt, aber auch da haben wir einen Einspieler.
2: Und wir haben schon wieder Detti. Na sowas. <lacht> er hat uns nicht ein, sondern zwei Videos geschickt zu seinen geliebten Seahawks und sagt auch hier, was er anstelle für den 20. Pick picken würde.
4: Mats ab. Die Zeit läuft trotzdem.
8: An Position 20 sind die Seahawks nochmal dran. Und da wäre für mich das Best-Case-Szenario Jackson Smith in Jigba von Ohio State. Ich befürchte, er wird nicht mehr da sein. Da wäre es eine Option, im Draft nach oben zu gehen für ein paar Spots. Der wäre für mich perfekt, neben die K Metcalf und Tyler Lockett. Vor allen Dingen im Slot. Da kannst du glaube ich, sofort spielen lassen. Das wäre schön. Falls das nicht klappt, dann wäre für mich ein heißer Kandidat Drew Sanders Inside-Linebacker von Arkansas, war zuvor bei Alabama, hat dort eher Outside-Linebacker gespielt, dann ist er in die Mitte zurückgekehrt und hatte letztes Jahr bei Arkansas 9,56 Sechs und äh, ist somit als leichter Linebacker, ähm, ein moderner Linebacker-Typ, der auch pass -Rush kann, der auch covern kann, das wäre schön. Devin Bush, Fragezeichen, Jordan Brooks, schwer verletzt, gegen Ende der Saison und Bobby Wagner kann ja schön Mentor spielen, aber den will ich bei Passing Downs nicht mehr auf dem Feld sehen.
1: Daddy hat gesprochen Julian, mal sehen, was du daraus machst. Du hast noch 10 Sekunden, aber bitte nicht vergessen, ordentlich zu schreiben und ja, der Pick ist in Schattmann sehr gut. Gegeben. Du hast alles gegeben. An Position 20. Picken die Seattle Seahawks Bijan Breezy. Nee. Brian Brian, na ja, guck mal. Brian Breezy Breeze. Breezy, sage ich ja. Uh, <lacht> Defensive Tackle von Clemson
5: ich sag, wie es ist. Ich habe jetzt gerade aus Bock geguckt, das war nicht ideal. Hier hätte ich gerne einen der White Receiver zum Beispiel noch gehabt. Ich habe Tide End überlegt. Auch das, denke ich, ist eine ganz gute Option hier. Aber wir hatten ja schon einen Edge-Rusher vorher und jetzt hier diese Option zu nehmen, bei sie ist ein bisschen gefallen irgendwie im Konsens. Keine Ahnung warum. Typ ist ein absoluter Freak. Riesentalent auch schon seit der Highschool. Und ich glaube, hier hat man eine Möglichkeit gehabt, jetzt diese gesamte Defensive Line so krass zu verstärken. Und da hat man jetzt einen Riesenschritt gemacht.
6: Du hast keinen Wide Receiver mehr, der in der Nähe wäre, der für ja. den. Nicht
5: annähernd mhm. Talente Sehe ich, sehe oh. ich mehr so. Also, das heißt nicht annähernd, ne? Aber wir sind jetzt hier ja nicht irgendwie Ende, erste Runde. Da hätte ich vielleicht überlegt. Ähm, finde ich auch die Kannst auch drüber nachdenken,
4: ob Quentin Johnson nicht eine Option wäre für ja, dich.
5: Und also vielleicht auch da, ne? Also White Receiver ist tippen, für mich du. ist perfekt so zweite, dritte Runde. Das kann man dann nochmal super machen. Und dann, ähm, glaube kann man da trotzdem noch diesen Weg gehen, auch für Titan daher. Aber nicht so einfach.
1: Gut. Jetzt werden eigentlich die Dolphins dran. Aus bekannten Gründen nehmen die aber nicht teil an der ersten Runde. Deswegen sind wir jetzt an Position 21 mit den Los Angeles Chargers.
0: Jemand Adresse?
1: Und Stolle.
0: Nö.
1: Möchte keiner mit den Chargers traden. Nee, so wie das aktuell aussieht. Remo, einmal Oder Glücksrad noch. Komm schon. <lacht> sitzen, sitzen wir da ganz gut bei Ihnen. Es beiden. warten hier immer noch in dieser Tüte leckere Lakritz auf dich. <lacht> wir hätten sonst aber auch noch. Was haben wir denn noch für dich? Hier, guck mal. Gibt doch ehrlicherweise Willst auf du die denn so Ort mal aufsetzen? Die würden dir stehen.
5: Ja, glaube ich, auch. Die Bengelsohren. Ja.
4: Die, würde wird aber auch so aufsetzen. Ich würde es auch so aufsetzen, ja. ne? Das ist
5: jetzt das so nicht, ne? Aber ich muss sagen, bei meinem Team macht es, macht bei den beiden Teams einfach echt keinen Sinn. Ähm, das ist
0: leider. Na gut. Ich war der. Breezy, ne? Ja, Breezy. Breezy. Ja, ich finde die Chargers gibt's so, die hätten sich sicherlich über den Robinson gefreut. Wenn er noch da gewesen wäre, äh, ist ja noch ein bisschen unklar, wie es bei ihnen auf Running Back weitergeht. Ich finde. Wide Receiver eine mhm. spannende Position. Zwei Jungs, die a nächstes Jahr äh, die Hand aufhalten werden, b auch nicht immer ganz verletzungsfrei sind. Haben äh, die jetzt nicht schon die Hand aufgehalten? Hab mich, aber die halten immer die Hand auf. Weil ich <lacht> ich habe mich aber doch für eine andere Position entschieden. Gut.
1: der Pick ist in. Die Los Angeles Chargers an Position 21 mit Stolle. Nehmen Miles Murphy. Die Liner
0: nochmal klemsen. Zwei klemsen in Folge. Ja, ich finde, äh, man kann nie genug für die D-Line tun. <lacht> und ich glaube, also was für mich da auch eine entscheidende Rolle dann spielt, ist einfach, dass als auch ein Kalino Mag nicht jünger wird ähm, und man das so langsam auch sieht. Und ich glaube, wenn du da noch jemanden holst, der dir an der D-Line noch richtig Feuer geben kann, <lacht> ist eine gute Sache. Vor allen Dingen wenn du gegen die Chiefs spielst, äh, zweimal im Jahr, dann ist ein ordentlicher Pass Rush nicht falsch. Und die Chargers sind, wir kommen so langsam in die Richtung der Teams, die, sag ich jetzt mal, nicht 50 Needs auf einmal haben. Ne? Und Wide Receiver habe ich jetzt nicht den Receiver gesehen, wo ich sage, ich denke, da gibt es nicht auch in der zweiten Runde noch was, was man nehmen kann.
1: In Ordnung, dann machen wir ich weiter und kommen jetzt an Position 22 zu den Baltimore Ravens mit
4: Daniel wo es langsam echt ähm, äh, knackig wird. Ich hatte gerade drüber nachgedacht, wenn ich so drauf hatte, die Ravens haben eigentlich Wide right Receiver-Need, aber darüber geredet, da ist schon mhm. gut abgegrast. Ähm, sie haben eigentlich gern Cornerback, äh, Corner da ist mit Jonte Banks, glaube ich, der Kandidat, den sie sich gewünscht hätten. Mhm. Der Kollege hier hat äh, mit lukas Vaness ähm, den Edge, den man sich so da gerne vorgestellt hat, weggenommen. Also von daher ähm, schon eine ganz interessante, ähm, ganz interessante Situation. Also es ist ja einfach, ich glaube, also Mir mir macht die Edge-Situation noch mehr Sorgen bei den, bei den Ravens als der Wide Receiver. Da haben sie mit OBJ und Bateman zumindest zwei Gute. Danach lässt es dann sehr nach. Wie viel Zeit habe ich noch? Ähm, von daher ähm, ist es wirklich... Ähm
5: Aber du willst natürlich Lamar überzeugen, ne? Also
4: ich will überzeugen.
1: Nee, Lama, Lama genau. überzeugen. Während du schreibst, vielleicht, das wollte ich auch gerade hm. sagen, Lamar Jackson nochmal als Thema zu machen.
0: Hat das hier mit Pick 22... Naja, also du musst jetzt keinen Quarterback holen. Aber sicherlich machst du ihn mit einem... Hat Aaron Rodgers mit, auch gedacht. Mit einem, mit einem OBJ machst du ihn glücklich. Äh, ich bin bisher kein Fan von Herrn Bateman. Also bisher hat er nicht bewiesen, dass es wert ist. Die Ravens haben aber auch, muss man ehrlich sagen, was Wide Receiver am Draft angeht, richtig... Hast du Scheiße am Schuh, hast du Scheiße am Schuh? Ähm, dennoch wäre das eine Position, die ich sehr spannend fände bei Ihnen. Mhm.
1: Gut, der Pick ist in. Dann wollen wir doch mal gucken... Ach den das ist der Name. Du kannst deine Schrift am besten lesen, diesen Pick darfst du selbst verkünden. Selbst wenn ich ihn aufgeschrieben hätte, nein, hätte ich nein, Probleme das geht gehabt. Nicht, das geht Gut. Nicht. Ja, ich lese nicht. ihn so ab, wie Daniel ihn mir aufgeschrieben hat. An 22, die Ravens mit äh, Daniel. <lacht> Ade Tumnia Ade Bavore. Ah. Defensive Jetzt End auf Englisch, bitte.
4: Western. Nee. <lacht>
1: den Deutschen werden. Man darf
4: ihn Tommy nennen, habe ich äh, gelernt. Ah, War, Also Tommy War, äh, ein Monster äh, im Combine, nicht nur überzeugt, sondern völlig, äh, so ähnlich wie Bijan äh, oder Bijan Robinson, völlig überzeugt und äh, wächst immer weiter. Früher, glaube ich, ein Round-2-Grade, aber für mich ist das ein Spieler, der äh, aufgrund seiner Physis wirklich einen Unterschied machen kann und äh, auf Edge helfen kann. Mhm. Also das auf jeden Fall. Ansonsten ist es wirklich, muss man mal sagen, so die Need-Position der Baltimore Ravens, die hätten jetzt sogar noch hinten gut traden können, weil das, was sie eigentlich haben wollen, die Spieler, auf diese ein bisschen hoffen, dass die fallen, sind hier in der Runde alle abgegrast. Also, das muss man ganz klar so sagen.
5: Ich glaube, da ist dann, ne, wenn White Receiver wirklich höher auf dem Board ist und
4: vielleicht haben sie da jemanden, dann ist das vielleicht, dann kann das gut passieren. Ne? 16 Washington, um, um also JSN noch zu kriegen oder Safe Flowers, das wäre auf jeden Fall ein Thema gewesen, ja. ja. Ich hatte gehofft, die fallen ein bisschen tiefer. Aber ja, ja
1: fair. Gut, wir machen munter weiter. Katharina, ich gebe gleich zu dir. Wir sind an Position 23 mit den Minnesota Vikings und Remo. Katharina.
2: Ja, wir sind äh, gespannt, was die Vikings gleich picken. Ich gehe vorher noch einmal kurz in die Community und zwar in die Twitter-Community zur Abwechslung. Und äh, zwar Gibt es hier schon GIFs von Remo, der äh, der tanzt äh, und danke an äh, Fritschi oh. 1976, dass er dieses GIF erstellt hat, das ist wirklich toll. Und auch andere, die von zu Hause zugucken. Also Grüße auch an die äh, Twitter-Community. Und jetzt kommt das Vikings-Video. Nämlich haben wir auch einen Podcast Schwarz-Rot, Purple und Gold. Da hören wir jetzt Freddy, der auch da seine Einschätzung gibt, wen er denn gerne picken würde für die Vikings.
5: Moin, Freddy hier vom Schwarz-Rot, Purple und Gold Minnesota Vikings Podcast. Unsere Recommendation für den 2023 Draft ist Jordan Addison, Wide Receiver, USC. Es könnte aber auch sein, dass wir zurücktraden sollten, was für uns auch nicht so schlecht wäre.
1: Gut, Remo, du hast noch.
6: Ich ja, würde ganz zurücktraden. Hat denn irgendwer Interesse? Wo sind ich wir jetzt? Ich habe das nämlich bei gespart an 24. Man du hat willst, die freie Du Ausfall. bist an 23, oder? An 23, ja. Mhm.
1: Aber du hast noch zwei Sekunden. Ah, ja, gut. Schwer Der Pick ist in. <lacht> an Position 23. Das iPad wird gerade heruntergefahren. Ist das ein gutes Zeichen? Ja, ne? Ja, top. An Position 23 nehmen die Minnesota Vikings und du hältst dich nicht an Freddy, sondern du nimmst den ersten End in Diesel Draft. What? Dalton Kincaid, Tight End Utah.
6: Ja. Ganz kurze Erklärung: Best man available. In dem Fall bei mir auf dem Board. Man hätte auch Mayer nehmen können. Für mich same, same. Also geben sich nicht viel, nehmen sich nicht viel. Okay. Ähm, Dalton Kincaid ist für mich der bessere Receiver. Und in dem Fall einfach Kirk Cousins noch eine Waffe mit an die Hand geben. Ja, sie haben TJ Hawkinson, aber für mich war es an der Position auch ein bisschen. Vor allem. Mit King Kate noch verfügbar, äh, Edison zu Rich. Auch das wäre der nächste Wide Receiver, zwar auf dem Board bei mir. Aber wie gesagt, ähm, Value ist hier, glaube ich, größer bei King Kate. Und in dem Fall können sie auch kreativ werden. Beide Tight Ends, Hawkinson, King Kate, beide starke Receiver, die auch Speed genug mitbringen, so dass du sie auch gemeinsam, glaube ich, auf dem Feld aufstellen kannst. Und wenn du dann neben Jefferson einfach noch mehr Waffen-Cousins an die Hand gibst, kann nicht schaden, würde ich sagen.
5: Also, King Cade ist einer der besten reinen Pass-Catcher der ganzen Draft. Und dementsprechend, du kannst den auch outside aufstellen, das hat er auch gezeigt. Ultra smooth, mega gute Hände, deswegen ich glaube, das kannst du, kannst du super rumschieben und gibst dir dafür die Matchup möglichkeiten also
0: finde ich gut. Ich mag den Trick nicht. <lacht> <ganz traurig. lacht> <lacht> du ist ganz traurig. Also, hey, hey, er hat fest davon ausgegangen, dass Remo das dritte Mal einen Quarterback pickt. Du willst es
5: doch hier die ganze Zeit schon gegen Ends
0: das stimmt, das stimmt, aber wenn Minnesota an Thailand nimmt, ähm, stimmt, ich glaube, da hätten stimmt. sie tatsächlich, wahrscheinlich hätten sie gerne in dem Fall runtergetradet, wenn sie wirklich nicht auf Hooker ja. scharf sind, ähm, den sie sicherlich in der zweiten Runde dann nicht mehr kriegen werden, es sei denn, da gehen sie hoch. Ähm, aber an Thailand hätte ich hier tatsächlich nicht gesehen, aber was sagt die Community?
2: Oh, die hätten auch keinen Thailand gesehen. <lacht> 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 Also KevKev999 fragt, wieso? Die haben doch letztes Jahr erst für Hawkinson getradet.
0: Habe ich versucht zu erklären. Ja. Ist nicht angekommen.
1: Ja. Vielleicht Oder war es auch parallel.
0: Oder er war schneller als du.
1: Gut, lasst uns mal weitermachen. Ich habe das hier im Blick alles mit den 90 Sekunden und so. Ja, also will also, nicht das will Nee, nee, es ist hier ganz seriös. Das Aber klappt alles weil jetzt kommen wir ja zum Geheimfavoritenteam in der kommenden NFL-Saison, die Jacksonville Jaguars an 24 mit dir? Ja. Der Druck ist hoch. Ja. Ich, äh, ich hätte
5: so, gern, ich, aber ich, es sind ich, schon viele Cornerbacks weg. Ich dachte, weg. der komisch hat, hat keine also Vorlieben.
1: Eigentlich nicht, hast du recht. Also, die Jacksonville Jaguars <lacht> mit Julian sind jetzt on the clock. Ja, Nimm uns mit.
5: Hast, hast recht, ne? Also es ist kein einfacher Pick an der Stelle. Ähm, Cornerback wäre hier sehr nett gewesen, aber da ist kein Spieler mehr so auf dem Board, den ich jetzt hier gerne einsetzen würde. Deswegen, ähm, ja, also tight end auch da, pff, weiß ich nicht, ist auch nicht wirklich notwendig hier an der Stelle. Ähm, und daher ähm, kann ich schon mal so viel sagen. Es äh, wird kein Quarterback. Äh, macht, glaube ich, keinen Sinn. Und äh, wie viel Zeit habe ich noch? Eine Minute. Eine Minute, okay. Dann versuche ich nochmal so, ja, okay, hat nicht geklappt, aufzuschreiben, dass du es lesen kannst.
1: Ah, ich sehe schon. Den äh, hätte ich auch genommen. Finde ich gut. Julian darf wiederkommen. Ja, hab ich ja Glück gehabt. Mag ich ja. sehr gerne. So, der Pick ist in an Position 24. Herr Backspin, machen Sie sich schon bereit, bitte. Äh, picken die Jacksonville Jaguars, ähm, Brian Branch, Safety, Alabama. Das
5: ist jetzt vielleicht nicht der ultra sexy Pick, das, das gebe ich zu, aber es ist ein unglaublich solider Spieler und wenn's, also wenn ich so ein, zwei Spieler nennen müsste, die die sichersten in Runde 1 sind, dann ist er dabei, ich würde nicht in der Top 10 oder sowas ziehen, aber er macht alles gut, der gibt dir viele Möglichkeiten da auch in der Secondary ein bisschen die Spieler rumzuschieben, kommt von Alabama, ultra gute Ausbildung da genossen deswegen, also gerade hier in der Range, ich kann mir vorstellen, dass er sogar früher geht und dementsprechend bin ich hier ganz happy damit. Ich hoffe, der komische
1: auch. Der komische auch, der ist natürlich total ähm, unparteiisch. Yeah. Aber ähm, auch er, selbst er versteht, dass, dass, diese, dass diese Position auf jeden Fall Sinn macht. Ähm, ich gucke einmal zu Patrick äh, Einblendung nach äh, drei Vierteln. Kommt, ähm, <lacht> euch sei auf jeden Fall gesagt, natürlich werden wir auf Social Media, äh, wenn die Live-Drafterei hier vorbei ist, dann auch nochmal alle jeweiligen mal alle, alle, je, alle jeweiligen Picks ähm, aufbereiten und da könnt ihr dann auch äh, euer Feedback äh, hinterlassen, also Twitter, Instagram und so, Facebook natürlich auch, ähm, da seht ihr dann nochmal aufgelistet, wer wann gegangen ist und das gilt auch für alle, die im Laufe des Abends noch die Kinder ins Bett bringen. Mussten. Nico jetzt sind die New York Giants an Position 25 dran. Was haben Marek und du ausgehackt? Wen wollt ihr jetzt haben? <lacht>
9: ähm, weil man mit JD ja so die Vereinbarung getroffen hat, du machst das jetzt, du kriegst jetzt scheiße viel Geld dafür, dass du uns so einen besseren Team machst, äh, noch besseren Team machst, geht es jetzt ja darum, alle möglichen Waffen ihm an die Hand zu geben, mit denen er arbeiten kann. Und deshalb hat Marek mir aufgetragen in diese Runde. Wer, wer pickt für uns? Okay. Jordan Addison hätten wir gerne Receiver, gut. weil... Ganz kurz, die
1: New York Giants mit Stolle sind jetzt on the clock.
9: Okay, ähm, weil, das ist eine schöne Randinformation, die ich gehört habe, hat ungefähr 26 Geschwister, ist deshalb ein Teamplayer, <lacht> <lacht> weiß aber auch, was es bedeutet, ums Mittagessen zu kämpfen und entsprechend wie gemacht für die Giants, glaube ich. Also für das, was wir da so vorhaben. Denn ähm, du sprichst von Geheimfavorit, ich sage, wir haben Großes vor nächstes Jahr. Ja. Und wenn es nur vor den Jacksonville Jaguars ist. Wir sehen uns im Super Bowl. Ja. Ja.
0: Ja, Bam! Ich, ich bin raus,
9: Jungs weitermachen, ne? Und
1: Stolle, du weißt. Druck ist da. Gut, Stolle, du hast noch eine Minute.
0: Was sagst du zu Nikos Vorschlag und Mareks Vorschlag? Äh, ich gucke erstmal, ich hatte mal in die Runde geschrieben, ob jemand Interesse an einem Trade hätte, weil ich glaube, dass die Giants mit den Spielern, die noch verfügbar sind, glaube ich, sind so zwei, drei Spieler, wo die Giants sagen würden, na, vielleicht hat da jemand Bock, weil das, was uns interessiert, können wir auch noch ein bisschen später kriegen. Aber hier tut sich wirklich nichts. Ich habe Cincinnati, Cincinnati traded nie. <lacht> das wissen wir alle. Deswegen ähm, tüte ich das Ding jetzt ein hier.
4: Das werden wir den Giants definitiv nicht. <lacht>
0: oh, hat man alles schon gesehen. Weiß nicht Jahr auch Detroit mit Minnesota und so. Also alles, ja. alles, alles geht. Ähm, aber da sich hier offensichtlich nichts tut, keiner Interesse hat zu sagen... Es sind noch spannende Spieler an Bord, ja, wo ich denken würde, oh, vielleicht. Ja. vielleicht geht da einer hoch für. Ist wahrscheinlich jetzt auch schon so die Zeit, wo Teams aus der zweiten Runde normalerweise gucken, reingucken würden. Wurde uns Stimmt. aber verboten. Ja. <lacht> dürfen wir wir nicht. Sorry Leute, wir dürfen nichts, wir nicht.
5: Können wir auch nichts für, ne? also Ja,
0: also das ist, kann schon Ja, ja,
5: ja, ja. Gut. Guck ob ja. du
1: überhaupt das lesen kannst. Der Pick ist in. Ja, kann ich lesen. Oh, Nico. Warte, warte, warte. An Position 25 sind wir bei. Wünscht dir was? Die New York Giants nehmen Jordan Addison, Wide Receiver, USC.
0: Bitte schön. Kommt von Bitte schön. <lacht> ja, den hast du nicht in der ersten Runde gesehen. Der war für euch. Der war für euch. Ja gut, jetzt kommen wir ja so in die Richtung in der ersten ja. Runde. Das ist dann überschaubar. Ich glaube, dass die Giants. Ich sehe es ich genau. Der Punkt, was die Giants auch brauchen, ist vor allen Dingen Center. Ich finde an 25. Es gibt schon zwei Kandidaten für Center, die interessant wären. Ich sehe aber keinen Grund, da jetzt an 25 zu picken die Giants sind, auch in der zweiten Runde. Da kann man sich noch einen guten Center holen. Und ich finde ein Wide Receiver noch ein paar mehr Waffen für. Wenn man schon so viel Geld in diesen Quarterback investiert, dann sollte man ihm das Leben auch leicht machen, um sich das rechtfertigen zu können Aber am Ende. du hast ja heute schon öfter was zur Statur
5: und solchen Geschichten gesagt. Ne? Also so der, der Typ ist ja jetzt irgendwie 5'11 oder irgendwie was er ist, ne? 170 Pfund. Ähm ja aber das, das ist jetzt Blau, nicht viel ist, er ne? ist auch
0: ein, ein schmales Kerlchen. ja aber das, ja, ja, so. aber das ist ja aber ist ja auch die Frage welche Rolle aber er ist also tatsächlich er ist ein schmales ja. äh, ein schmales Hemde ähm, <lacht> aber Remo kommt auch durchs Leben also <lacht> ah. Geschenk Geschenk ich, glaub, ich, hab mehr, ich hab
7: mehr Kilo drauf. <lacht>
1: Gut, wir machen weiter. Position 26, die Dallas Cowboys mit Daniel sind oh, jetzt on the clock und sind jetzt schnell. wieder raus. Jetzt the los. pick jetzt is aber, jetzt in. Mai. Jetzt, jetzt kommt der, der Meier. Der
0: jetzt, jetzt kommt der
1: Meier. Ihr, ihr, ihr glaubt, Mensch er nimmt Maier. einen Tidane? Er nimmt ja. einen Tidane. Dann sollt ihr ihn bekommen an Position 26, die Cowboys mit Daniel. Michael Mayer, Notre Dame Titan. Da ist er.
4: Wundervoll. Wollen wir es einfach groß weitermachen wieder. oder soll ich noch was erklären? Erklär gerne. Ja, am Ende ist es äh, Mike McCarthy als äh, OC, der, ähm, der eine Run-Beat-Offense haben möchte. Und Michael Meyer ist der perfekte Tight end dafür. Gleichzeitig kann er direkt Bälle fangen, ist eigentlich direkt ready. Ähm, ideal den Abgang ähm, von Dalton Schulz, die großen Need, den sie haben, dann in irgendeiner Form zu retten. Ähm, von daher passt das. Gut.
0: Ja, Was? Da kann man nichts gegen sagen, ne?
4: Also, einfach, also, der ist prädestiniert. Wenn der nicht bei den Dallas Cowboys landet, dann wundert Wenn, wenn, wenn
0: er an der Position noch da ist, ja. dann wüsste er da wahrscheinlich doch Ich hätte auch tatsächlich hier einen Sender, ist durchaus spannend gefunden, einen Linebacker. Vielleicht ein bisschen früh. Nee. Aber ich glaube, so. Meier, wenn der noch da ist, dann nimmst du den Herrn Meier. sind
5: jetzt halt in einer Range, ne? Das ist jetzt alles irgendwie. Wenn ne, also du jetzt jemanden nimmst oder irgendwie an 35, das macht keinen großen Unterschied. Ähm, Meier ja, verstehe ich, die Tidents sind einfach, sind alle relativ <lacht> ähnlich. Du musst ja halt den Typen aussuchen, ob den du Bock hast da an der Stelle. Aber das ist natürlich schon. Die, die noch da sind, sind sehr, sehr
4: anders als Michael Mayer. Und wenn du jemand willst, der jetzt auch direkt ja. produziert, dann verstehe ich den Pick. Ja. Mir sind übrigens die Cowboys ähm, mit dem, was sie gemacht haben in der Free Agency, wirklich ein früher Favorit, weit tief in die Playoffs zu kommen dieses Jahr. Also, dafür ist Michael Meyer genau der Richtige. Über tief das können
0: wir ja. gerne reden, aber es ist immer noch Mike McCarthy. <lacht> <lacht> Redet gerne weiter. Ich wollte nur ähm, sagen, die
1: Uhr läuft schon wieder. Ja. Die Buffalo Bills sind nämlich schon on ja, um ja, the Clock. Hab, ähm, äh, Außer
0: jemand hat jetzt noch,
6: ähm, will mir noch ein <lacht> first,
1: first Next Year anbieten.
6: <lacht> 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 ähm, nee. Ich habe einen Spieler noch auf dem Board, der wesentlich vor allem, weil wir gerade darüber reden, dass der Rest alles so ein bisschen in eine Suppe geht und man sich drüber streiten kann, ob das jetzt ein First-Round-Talent ist oder nicht. Ich habe einen Spieler noch auf dem Board, wo ich auf jeden Fall sagen würde, der muss in der ersten Runde weg. Und, und das und, ähm, ja. erfüllt Need noch dazu. Josh Allen wird sich freuen,
1: hat er sich gewünscht. Position 27, Buffalo Bills gehen mit Daniel Wright. Offensive Tackle Tennis. Oh, damit
4: habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich auch nicht. ich, ich dachte jetzt ich in der ersten Halbzeit. Also ich hätte auch einen Wide Receiver erwartet, dann das ehrlicherweise passt. Aber
0: Gib ähm, uns ein, ein wenig mehr Info-Remo. Ja.
6: Wide Receiver an der Stelle jetzt vor allem. Also Addison wäre es tatsächlich auch sonst gewesen. Mhm. Aber sorry, sonst habe ich da keinen, der es rechtfertigen würde. Und ähm, Daniel Wright. Einfach ein absolutes Monster. Und ähm, Josh Allen, all line help hat er sich gewünscht. Ich würde an Buffalos Stelle alles tun, um Herrn Allen glücklich zu stimmen. Receiver hätte ihm bestimmt auch gut gefallen. Aber für mich, wie gesagt, vom Board her, der nächstbeste Spieler wäre auch ein O-Liner gewesen, der noch nicht da ist. Weniger wert vielleicht von der Position her. Ohne da was wegzunehmen. Aber, ähm, von daher. Wer sonst.
1: Was sagt die Bildsmafia Mafia ich dazu, Katharina? Da da.
2: Ja, es wird ja eher über, also Leute, die noch später reingekommen sind und fragen, wann was gepickt wurde. Und ich sehe, dass Sebastian auch ganz fleißig hier mit kommentiert <lacht> Im Chat und hier ein bisschen die Leute veräppelt. Nein, wir haben noch keinen Long Snapper gepickt.
4: <lacht> Wie
1: du veräppelst, Leute?
4: Kein Special-Thema. Verstehe ich auch nicht. Gut. Also, wie gesagt, ja, äh, eben wurde, ja
1: noch eben wurden ja nochmal die Picks äh, 16 bis 24 eingeblendet. Ihr bekommt es am Ende dieser Ausgabe und auf Social Media alles nochmal aufbereitet, Pick für Pick. Und da könnt ihr euch dann auch nochmal drunter auslassen. Ähm, seht es uns nach. Wir, wir sagen euch halt jetzt schon, was Donnerstag passiert. Also. Mhm. Gut, 28, das sind die Cincinnati Bengals mit Julian, ihr seid jetzt on the clock.
5: Das ist nicht einfach, weil jetzt haben wir eine andere Situation und zwar finde ich, ist hier noch alles auf oder fast alles auf dem Board, was ich gerne haben wollen würde. Also Safety, ne? Jesse Bates ist weg, von Bell ist weg, da habe ich jetzt eben selber schon Brian Branch gezogen, deswegen nicht so ideal. Ist jetzt die Frage, ob vielleicht ein bisschen überraschender äh, und, und ja, irgendwie auch cooler Pick in der Offense oder ob man ja wirklich in die Defense geht. Äh, ist beides möglich, sonst sie in eine Menge verloren. Aber ich bin jetzt einfach gespannt auf die Reaktion. Und deswegen nehme ich hier einen Spieler, den ich sehr, sehr gerne mag.
1: Bitte ordentlich und gut lesbar schreiben. Ja, ich gebe mein Bestes. Was hattest du früher in Schrift für eine Note? <lacht> ausreichend. Ausreichend. Ja, ist ausreichend. Ja. Gab's das bei euch noch, dass man eine Klar. Note für Schrift bekommen hat? Ja. Ne? In Hamburg, also in der Gibt's Grundschule. das immer noch? In
0: der Grundschule. Ja. Ja, genau. Na, ich hatte okay. auf jeden Fall auch im Abitur-Punkte dazu. <lacht> kann man gar, kann, kann ich, nur ich gar verstehen, nicht mehr erklären. Kann, kann ich nicht. Kann gar nicht mehr erklären. Das ist, das ist halt auch wirklich bitter, ne? <lacht> Wie hieß dein Lehrer damals? Wenn ich das noch wüsste. Das war eine Lehrerin.
1: Eine Lehrerin? Ja. ja. Liebe Grüße. Ja, mein, mein Liebe, <lacht> an Liebe Grüße. Die,
0: die gute Dame hat es offensichtlich nicht hinbekommen. Ja. Ja.
1: So, der Pick ist in. Die Cincinnati Bengals an Position 28 mit Julian. Picken Daryl Washington, Tidend, Georgia.
5: Fast. fast. Daniel Washington? Ja, ja so okay, schön. das äh, nehme ich auf meine Kappe. Äh, Nächste Teil geht von Bord, ähm, wir hatten bei uns im Podcast auch eine sehr, sehr lebendige Diskussion zu, ähm, wie man den zu sehen hat, äh, vielen mögen ihn gar nicht, die anderen und mögen ihn dann wieder.
0: Drei, vier war so mein Gefühl,
4: was so der Konsens aktuell ist. Bei nee, also, also ah, glaube ich, das glaube ich nicht,
5: ne? Also, und der Typ ist einfach, also, es ist crazy, der Typ ist riesig.
6: 3 4 ja. Runde oder dritter, vierter Teil, denn? Nee, nee,
4: dritte, dritte Runde hatte ich aber nochmal gelesen. Ja, nee, das glaube
5: ich nicht, und wie gesagt, also, der Typ ist, ne, zwei Meter groß, der hat eigentlich, also, wenn er ein bisschen draufpacken würde, dann, dann kann der bald Offensive Tackle spielen, und der ist auch gerade Runblocking, ist der, der sechste Offensive-Lineman. Der hatte bei Georgia nicht so viele Möglichkeiten, jetzt wirklich dann schon ja, im Receiving-Game viel zu spielen, weil die jedes Jahr den besten Talent bekommen, deswegen müssen die das leider aufteilen, aber das Upside ist riesig. Das wird kein 1000-Yard-Receiver oder ne, receiving Titan, aber das ist, das ist enorm und ehrlich, also wenn es nicht laufen sollte als Receiver, dann kannst du den über zwei Jahre zum Tackle umschulen. Also ist ist einfach ein krasses Biest und ich glaube, der wird in der NFL deutlich produktiver sein als am College und stellt ihn euch jetzt mit Chase, mit Higgins mit Borrow zusammen vor. Ich, ich liebe diesen Fit.
1: Kennst du Tim W. -Punkt? Kennst du irgendeinen Tim, der mit W hinten beim Nachnamen anfängt? Puh,
5: wahrscheinlich kenne ich ihn jetzt, nee, aber ich glaube nicht. Nee, weil er
1: schreibt, ähm, ich glaube, während du noch geschrieben hast, hat er schon in den Chat geschrieben äh, Daniel Washington für die Bengals. Ja, ja, siehst ja. Du?
5: Vielleicht hat er einfach Ahnung. Insider. Ja. Ja. Insider, ja. Ja.
1: Vielleicht bist du das auch und kannst das parallel machen.
4: Tim W. Timmy, Tim ja.
1: Bist du dann jetzt schon raus für heute? Ja, das war mein letzter Pick. Das ja. war dein letzter Pick. Ja, das
0: ist schon mein. Du bist hier der Gast und das nur einmal weniger als Alana. Das ist schon. Äh, es sei noch, denn, Remo möchte gewählt, noch ne? noch einen Pick
1: Bist du noch mal dran, Remo? Ja, ja. ja ich habe das nicht Remo entschieden. Remo bestimmt noch mal traden.
0: Ja, genau. <lacht> Ein unsichtbaren Trade. <lacht> gut, wir
1: kommen zu den letzten drei Picks und zwar sind jetzt die New Orleans Saints on the clock, das können wir mit auch
2: direkt, äh, anteasern. Stolle. Richtig? Genau, ja das können wir direkt nämlich anteasern mit Community. Motivation, nämlich Vamos, Stolle, enttäusch uns nicht, mach was Freakiges, ein Edge, <lacht> den niemand kennt. Von Manja12. Ja. Warum
5: <lacht> sind die eigentlich nicht hochgetradet?
0: Nicht hochgetradet? Machen die doch immer. Olave wow. und ja, Co. machen ja, also. sie durchaus. Ähm, nö, aber war nicht nötig, finde ich. Okay. Also es gab einen Spieler, den hast du gerade weggenommen, der auf meinem Board gewesen wäre. An, an so
5: ruhig. An, angeblich soll der erst in Runde 3-4 gehen. Ja. Naja, na also, habe ich gesagt. Also, ich, ich
0: glaube, Tidend ist eine Position, die für die Saints durchaus interessant ist, weil sie einen Quarterback haben, der in, in Las Vegas selten gute Receiver hatte, aber immer gut mit Tidends gearbeitet hat. Da winkt jemand. Kutsche. Das sieht man nicht. Nur 33 Sekunden. Ja, ist alles gut. Solange ich ihn sehe, ist alles gut. <lacht> ähm, Ein Wide Receiver könnte auch durchaus eine Position sein, keine Ahnung, wie viel Herr Thomas noch im Tank hat ähm, Das weiß keiner so richtig, du hast aber natürlich einen Top Receiver mit Olave, Punkt äh, Ob du den da in der ersten Runde holen musst, mh, sei mal dahingestellt Deswegen
5: Ich dachte schon, du
0: hast jetzt auch gar nicht geschrieben. Ja, ja, du hast schon den Stress da, da, da. bekommen
1: der Pick ist in an Position 29. Ich, ich, ich sehe dich nicht, mehr, aber ich spüre deine Aufregung quasi, deine Neugier. Picken die Saints mit Stolle Kion White, uh. Edge, Georgia Tech.
0: Oh, Remo ist nicht glücklich. Oh, fuck me. <lacht> äh, du, du, du jubelst. Ja. Remo jubelt nicht. Du findest den Trick gut. Ja, Oder in interessant. Allem, ich finde den Pick super auch, aber.
5: Ja, jetzt <lacht> nicht nur McDonald ja. Nein, aber ist ja auch, ne? Der, der, der wurde ja auch eingeladen in den, in den Green Room. Äh, und äh, ich, ich sehe andauernd Bock drauf, wo er nicht geht, ne? Und äh, ich wünsche es ihm auch, dass er, dass er gepickt wird, dass er da nicht alleine sitzen muss bis zum Tag zwei.
0: Ja, das, gut, ja. So ist, die, die Person hast du natürlich immer. <lacht> ähm, ich finde einfach, dass das ein Neat ist bei, bei den Saints. <lacht> Nach dem Devonport-Abgang äh, brauchen sie da Hilfe und der Typ ist ja. Quasi ein Pass-Rusher im Körper eines äh, eines Nose-Tackles, so ein bisschen übertrieben gesagt. Äh, und trotzdem, man sagt dann immer gerne so ein Athletic Freak. Für die Figur, die er hat, ist er äh, auch selbst in Coverage überraschend gut. Und da läuft er weiter.
1: Währenddessen sind schon die Philadelphia Eagles mit Daniel on the clock.
0: ja Und deswegen glaube ich, ist es äh, ein guter Fit für die Saints. Können, können ah. ihn gut zu Gesicht stehen. Und wir sie mussten nicht hochtraden. Für irgendwas in der Art. Jetzt ist es soweit. Jummy Gibbs jetzt noch hinten drauf. Die 49ers äh,
1: sind ja Dank, aber wenn man so, ne, also davor kam Buffalo, die Bengals und dann kommen plötzlich die Saints an, an 29, das ist schon so ein kleiner Schüttelmoment, oder? Ja. Eigentlich gehören die da ja nicht hin. So, zwei Teams haben wir noch. Die Eagles mit Daniel und die Chiefs mit Remo und dann ist die Live-Drafterei 2023 auch schon in the books. Und ihr müsst euch am Donnerstag nicht die Nacht um die Ohren schlagen. Ihr seid aber natürlich trotzdem herzlich eingeladen, das zu tun. Ja. Live zu sehen gibt es ihn unter anderem auf Nitro ab 0.30 Uhr von Donnerstag auf Freitag und auf RTL. Plus am Freitagnacht.
4: Was machst du denn da? Ich guck da mal vorbei. Also wer unseren Commissioner sehen möchte... Am Donnerstag, auf den Tag von Freitag, live bei RTL Nitro. Das wollte Kutscher eigentlich gerade sagen. Da müsst ihr einschalten, stellt euch den Wecker. Ganz wichtig, unterstützt unseren Commissioner den king Kutscher. Ohne
1: Anzug, aber nicht im Anzug. So, der Pick ist in.
0: Darfst du eigentlich deswegen nicht nach Kansas City, weil Commissioner und Commissioner in einem Raum, das funktioniert nicht. Aber
1: wir haben uns schon oft getroffen, wir sind eigentlich... <lacht> Wir sind eigentlich so. So, oh, endlich wieder ein Cham. Mal sehen, ob das was wird. An äh, Position 30 nehmen die Philadelphia Eagles mit Daniel ein Cornerback, nämlich Cam Smith, South Carolina. Ist das der neue Cham, Daniel? Oder kann es nur ein Cham geben?
4: Nee, es gibt äh, der Cham, den wollen wir eigentlich gar nicht mehr haben. Ich finde Cham Smith eigentlich viel schöner, von daher einmal ein äh, Cham hier. Ähm, ist, glaube ich, für die äh, für Philadelphia wirklich eine smarte Möglichkeit, ähm, wirklich ihre Defense zu verjüngen. Cam Smith in der ersten Runde auf jeden Fall ähm, noch ein, ein Talent, was einen weiterbringt. Und äh, für mich ähm, die logische Konsequenz. Also eigentlich ist der, ist der für die Philadelphia Eagles der erste Runde wirklich gut gelaufen. Also ein Playmaker in der Offense, ein Playmaker in der Defense gekriegt. Das könnte echt gut funktionieren.
5: Der macht ultra Bock. Also, der ist, ja.
4: der auch die Mentalität, der, der will, richtig der will ja.
5: so dominieren. Und vielleicht will das auch zu viel, aber er hat so viel Selbstvertrauen, der Typ. Und das macht richtig Bock. Also, der, der ist richtig gut. Auch gerade die Tackle for Loss hinter, so bei Wide Receiver Screens, die er da ständig auseinanderhaut. Richtig, richtig gut. Und vor allem, die ganze Zeit war so ein bisschen das Fragezeichen, sein Speed. Das Testing beim Combine war super und dementsprechend hat er das so ein bisschen aus dem Weg geräumt. Ich glaube, ist hier ein sehr, sehr solider Pick. Vor allem, wie die
4: Cornerbacks jetzt gefallen sind auch, ne? Also dann. Weil für mich wäre das für Kansas City ein unglaublich spannender Cornerback, ja. wenn eben Offensive Tackle, Wide Receiver, Edge wirklich so gehen, wie sie heute auch gegangen sind, da nicht mehr viel da ist an 31 der Cam Smith. Ähm, ich hoffe, dass das keine Probleme bereitet für, für Remo jetzt gleich. Aber das wäre für mich <lacht> eigentlich der, einer der ist idealen Picks. Also zweite Mal. <lacht> um, hier, das, der geht ganz gut hier. Ja, Unterdessen
1: sind die Chiefs on the clock. Ja. Wart ihr durch? Weil wir haben noch einen, einen letzten Einspieler. Ja, mach mal. Gut.
4: Marius möchte ich immer die Bühne geben. Sehr gut.
1: Nämlich da
2: hast du mir das Wort schon vorweggenommen? Es geht nämlich um deinen Podcast-Kollegen Marius. Ihr habt zusammen den deutschen Chiefs-Podcast, Das Kingdom. Und der spricht dir jetzt einmal für die Chiefs, was er denn picken würde.
4: Hör dazu, Remo.
3: Grüß euch, Marius hier. Ja, lieber GM der Kansas City Chiefs, du hast natürlich auch deine Hausaufgaben gemacht und weißt ebenso gut wie ich, dass beim amtierenden Super Bowl-Champion der Need auf Offensive Tackle, Wide Receiver und der Edge am größten ist. Hier meine Empfehlung für Runde 1, sofern auch verfügbar logischerweise Quentin Johnston, Zay Flowers oder Rashi Rice auf der Wide Receiver, Anton Harrison und Devon Jones auf der Tackle oder Miles Murphy, Tiger Wilson, Felix, Annodike, Uzuma und Zach Harrison auf der Edge. Eventuell findest du natürlich auch schon den Nachfolger für Travis Kelsey in der thailand Class, dann wirf mal Blick auf Luke Musgrave oder Dalton Kincaid oder du überraschst alle Experten und holst dir Cam Smith auf Corner als Nachfolger für LeJavis Need. Egal, wie du dich entscheiden wirst, viel Erfolg und Go Chiefs!
4: Grüße an Marius an der Stelle. <lacht> Danke, das Marius. War, das waren einige Empfehlungen. Ja, waren einige <lacht> Empfehlungen. <lacht>
6: War auch einiges dabei. Also, so keinen davon. <lacht> ich nehme einfach, nö. Ich einen Kicker <lacht> genommen. Das war das, was Daniel sich gewünscht hatte? <lacht> ähm, nein. war
1: also letztes Jahr auch echt schlecht. Also, ist <lacht> okay. Remo, du kannst dich gleich erklären. Ja. Ich würde einmal deinen Pick announcen. Der Name ist, glaube ich, bei Marius gerade nicht gefallen, richtig? Also ist, ist er gefallen? Nicht, okay, gut. Also, an Position 31 nehmen die Kansas City Chiefs mit Remo Quentin Johnston. Wide Receiver TCU. Ja, also ist der wirklich bei mir letzte Receiver, der,
6: wo ich rechtfertigen könnte, den in der ersten Runde zu nehmen. Ähm, ist auch für die Chiefs, glaube ich, von der Art Receiver Need. Speed haben sie mehr als genug. Ist ein äh, athletischer Receiver, der vielleicht ein bisschen Probleme hat mit Catches, mit Drops. Auch davon haben sie eigentlich schon ein paar. Aber, äh, wie gesagt, ich hätte... Ähm, White noch als Edge. Wäre der da gewesen, wäre das mein Pick gewesen. Ansonsten, die anderen Überlegungen, wären Fosky oder Kensey gewesen. Ähm, Edge und Lion in dem Felix, Felix Fall. Aber Johnson. Uh, Wer, ja. Aber da hätte ich Felix, die anderen Usoma, beiden, hätte ich da vorne also noch. Da gibt es nämlich
0: Tatsächlich, Johnson hätte ich nicht gesehen. Nicht bei den Chiefs, aber ähm, sicherlich jemand, der noch so Ende erste Runde ja. passen würde. Aber die Chiefs sind immer Wege. Uh, Playmaker mhm. einzubinden. Außer sie heißen Edward Zelair. Äh. Ja. Die haben so ähnliche Spieler wie Justin Watson. Ist äh, im letzten Jahr
4: auch unfassbar viel gespielt worden. Mhm. Ähm, und ich finde find, find ihn ähnlich da, wirklich auch da für große Plays teilweise gewesen. Wir haben es gesehen, live im Stadion in die Chargers, stand er plötzlich alleine in der Endzone. Also ist wäre schon ein Receiver, der extrem spannend ist. Du hast es gesagt, die Hände sind das Problem. Also der fängt eben alles gefühlt mit dem Körper und er muss eben da reinkommen, dass er, dass er da, da besser wird. Und wenn der die Drops rauskriegt, dann kann das ex extrem interessant sein. Also einfach nur lined up äh, im Slot zusammen mit Kelsey, das ist schon eine Dominanz, den kannst du eigentlich fast nicht, fast nicht stoppen. Also das ist, ja. Also.
1: Blitzumfrage gibt es auch bei der Live-Drafterei an euch. Schreibt doch bitte mal in die Kommentare, wie euch die Live-Drafterei 2023 vor allem das Board gefallen hat, ob ihr findet, dass das realistisch ist, ob ihr findet, dass die vier GMs gute Arbeit geleistet haben. <lacht> Julian, ich würde mit dir anfangen wollen. Ähm, die großen Quarterback-Namen sind natürlich weggegangen. Wir hatten viele O-Liner, waren auch dabei, sogar drei Receiver, vier Receiver am Ende. Mhm. Ähm, wie bewertest du so ganz allgemein das Endboard?
5: Boah, also ich, ich, ich finde es gut, dass es ein bisschen anders gelaufen ist, als, als das, was man so erwartet. Weil ich glaube, genau das wird Donnerstag eben passieren. Und wir wissen ja, dass was hier passiert, wird dann auch in echt passieren. Ne? Also genau so. Ich mag den Trade hoch von Tennessee. Ich glaube, ähm, oder gab es ja immer wieder Gerüchte, dass das passiert. Ich glaube, es kann auch gut passieren. Ähm, und ich finde es auch gut, dass zum Beispiel auch das Vegas äh, sich da nicht hat beirren lassen und einfach sagt, okay, da, wir nehmen halt den Spieler, der, den wir am besten auf dem Board haben mit äh, Witherspoon. Mag ich, mag ich gerne. Ähm, und genauso von Tampa Bay, den Move. Also Will Davis an sich mag ich nicht so gerne, aber Du musst ja halt schon die Chancen geben auf Quarterback und wenn er da ist und du gibst nur einen Drittrunden-Pick ab, was hast du denn zu verlieren? Und dementsprechend finde ich das extrem gut, weil das Beste, was passieren kann, ist, dass du nicht wie ein anderes Team, wie zum Beispiel die Panthers, irgendwie irre viel abgeben musstest und dann sitzt du da und hast dann nächstes Jahr keinen First-Rounder. Wenn das jetzt hinhaut mit Levels, dann ab dafür. Vor allem die Wide-Receiver-Waffen right sind da. Also das ist ein sehr, sehr gutes Umfeld.
1: Hier ähm, wurde, Katharina, gleich kommen wir zum äh, Endfazit, aber ich würde einen Namen nochmal nennen, Stolle, ähm, und zwar hat schreibt Michel Weffling, ähm, wieso wurde äh, Kelija Cancy nicht in der ersten Runde gedraftet? War für den einfach kein Platz? Oder
0: fallen halt Leute Ja gut, das ist ja ganz normal, dass Leute rausfallen, die ja, das sind ja dann auch gewisse Needs, wie gesagt, wir haben natürlich jetzt auch keine Trades hoch aus der zweiten Runde gehabt, die vielleicht so einen Spieler genommen hätten. Ähm, für mich ist es auch ein First-Round-Pick ähm, als, als Spieler, aber das es immer. Also, es gibt immer eine Handvoll Spieler, wo du sagst, wow, der ist noch da. Und vielleicht fällt er auch bis 50 runter, weil am Ende keiner sagt, das ist ein Need, den ich gerade habe. Also, das kannst du einfach haben.
4: Wäre der andere Spieler gewesen,
0: den ich bei den Bengals überlegt habe.
4: Also, mhm. ja. Ich bin übrigens auch für die am Ende ja, genau. Also, ja. den neben ja Jones ja. zu stellen, dann hast du kein Run-Problem mehr. Also, das ist am Ende Absolut. Dann relativ, ja. relativ, aber der ist eben wirklich auch manchmal ein bisschen eindimensional. Also der ist eben ein Runstopper und alles andere muss man gucken, wo er sich hin entwickelt, aus meinem Gefühl.
6: Aber er wäre interessant gewesen für die Chiefs auch, wie gesagt. Mhm. Aber
4: dann, ähm, also ich hatte zwischen drei
6: Spielern überlegt am Schluss und dann mit Johnston, glaube ich, äh, Niet und von der Position, der ähm, noch am höchsten positionierte bei mir einfach. Von daher.
2: Ja.
1: Katharina, zum Ende, sag uns, wie beurteilt die Footballerei-Community die Arbeit der GX?
2: Ja, es hat den meisten sehr, sehr gut gefallen und äh, die möchten gerne noch mehr von der Footballerei sehen. Dazu kommen wir gleich. Dann machen wir die nächste sechs Hunde. Hunde noch, noch. Ja. <lacht> ähm, es gab aber noch eine Frage und zwar, wann wird der Deutsche gepickt? Und zwar kann man die Frage erstmal noch ein bisschen umschreiben und zwar sind im Draft zwei deutsche Spieler, ja auch angemeldet, Klian Zierer und Lorenz mitz. Und ich möchte es einmal an dich abgeben, Daniel, weil du da schon im Podcast Circus Sideline auch was zu gesagt hattest äh, über die Chancen der deutschen Spieler im Draft. Kannst du da kurz einmal was zu sagen?
4: Ich finde es übrigens schön, dass Julian direkt erstmal guckt, äh, wo die bei PFF stehen, ähm, um ein Gefühl zu kriegen. Ähm, also Kieran äh, ist, glaube ich, der, der wirklich die Chance hat, im Draft gepickt zu werden. Ähm, der zweite Name ist wahrscheinlich Undrafted Free Agent, wird rausfallen. Aber das ist wirklich eine Sache, das kannst du an Tag 3 gar nicht sagen. Also da ist eben wirklich ein bisschen guckt ein Gefühl dafür, auf was ein Run geht, welche Positionen interessant sind. Und er hat, das ist ein, äh, am Ende ein Offensive Tackle und das macht es, glaube ich, interessant, weil da da wollen die Teams eben auch tiefer ausprobieren, sehen, wo sich Leute entwickeln. Der ist eben noch sehr, sehr, sehr unreif. Das ist ein rougher Spieler, der eine unglaublich gute Physis hat, der eine gute Chance hat, in der NFL wirklich eine Position einzunehmen. Also ich finde das realistisch, ansonsten landet er aber in München bei den Ravens irgendwann, äh, dass er eine Chance hat, in der NFL äh, was zu machen, da wäre ja ein Star in der NFL ist er erstmal wirklich ein Practice Squad Spieler. Das heißt Runde 5, 6, 7 ist eigentlich fast egal. Viel wichtiger ist es ein Team bekommt, wo er die Möglichkeit hat sich zu entwickeln und ich glaube deshalb ist dieses die Frage, wo landet also welche welche Runde kommt, er, ist wirklich völlig egal. Also wirklich wichtiger ist ein Team zu haben, das einen guten O-Line Coach hat, das ihm eine, 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 eine Chance gibt sich zu entwickeln also doch und das nicht.
0: <lacht> Wir haben mal mit, mit, mit Paul Dunn, äh, Offensive Line Coach, der bei den Browns, Texans und Falcons O-Line-Coach war. Was willst du mehr? Am, am Ende, <lacht>
4: wenn das der gute Schritt ist. Ich finde es <lacht> schade finden, wenn er drei Jahre lang in der NFL sitzt, nicht, nicht einen Tag mhm. spielt und dann ist er irgendwie aus der, und dann kommt er irgendwann nach Deutschland. Also lieber schnell bei euch. Also finde ich gut. Das
5: ist ja vielleicht für ihn auch sogar besser, wenn er an Drafted geht, weil er kann er sich das Team aussuchen. Ne? Also, ja. das machen ja viele Teams, die ziehen in Runde 6 oder 7 noch Spieler, weil sie halt nicht in diesen fight um die Spieler dann gehen wollen, wo sie dann irgendwie, wo es dann unsicher ist, ob sie die bekommen. Deswegen. Also der teurer wird, weil die ja, genau, genau, absolut. Überall, ne? ja. Also deswegen glaube, aber ja, ab Runde 6 würde ich auch so grob sagen. Ja.
1: Super. Ich würde äh, Nico, Patrick, Sebastian euch auch nochmal kurz hierher beten. Dann haben wir nämlich alle nochmal Dabei, ich sage dir schon mal ähm, vielen Dank, Julian, dass du da warst. Saturday äh, Podcast, Saturday Kickoff Podcast. Ähm, falls ihr dem noch nicht abonniert habt, hört da unbedingt rein. Ähm, macht ihr noch eine Folge vor Donnerstag? Äh, nee, also
5: wir sind äh, wir sind auch äh, am Streamen jetzt noch äh, die nächsten Tage und so. Ähm, genau, werden wir alles auf Twitter posten, aber sonst gibt es zu jeder Positionsgruppe sogar. Kicker und Panther, wir haben eine Kicker und Panther Preview Also wer da sich nochmal oh, richtig... Mit,
4: mit Ole Sinn zusammen dann? Oder? Ja,
5: genau, Sehr genau schön. so nämlich ähm, Deswegen gibt alles
1: Sehr gut, auch Panther sind Menschen <lacht> Remo, danke dir Fast ein bisschen wenig Trades, muss ich sagen ja, Von dir heute, aber groß. Ja, ja. Aber auf jeden Fall Also das Müsst du das mit nach Hause nehmen, das gehört ja eigentlich dir bin froh, dass meine Strategie so aufgegangen wer ist, ist dafür, Mit allem dass, nach hinten zu gehen Wer ist dafür, dass Remo noch einmal am Glücksrad drehen muss? Also ich würde es für ihn machen Okay, hast Glück gehabt, Stolle, vielen Dank dass danke. du dabei warst. Munich Ravens, 4.6. geht's los. <lacht> Erstes Heimspiel, Raiders Tirol. Ähm, was du da so treibst als General Manager, hört man auch sonst im Podcast Flugstunde. Da kommt kommende Mittwoch eine neue Folge raus. Daniel, vielen Dank dir, dass du dabei warst. Das Kingdom haben wir gesagt. Und danke euch, Patrick, Nico, Sebastian. Wie niedlich ja, ihr da sitzt. So. Wie, wie, kommt doch, wie niedlich ja, ihr da sitzt, finde ich gut. Finde ich gut. Mhm. Katharina? Danke, dass du dabei warst und äh, vielen Dank an Sven.
4: Kutsche, danke, dass du dabei warst und das Sehr Gefühl, gern. dass du hier geleitet hast. Das hätten wir gemacht im Kindergarten hier ohne dich.
1: <lacht> Sven, äh, an, den, äh, an der Regie, vielen Dank dir Sven. Flo, habt ihr immer mal wieder durchs Bild hüpfen sehen. Der sieht großartig aus mit seiner mobilen Kamera. Danke, Flo, dass du die Kamera gemacht hast. Und Luis, äh, zu Hause hat ganz viel Gas gegeben, um hier immer die Grafiken reinzubringen. Äh, feuern und auch äh, Twitter und Instagram zu befüllen. Danke dir, Luis, und danke euch fürs Zuschauen. Ihr könnt euch, ich habe gerade mal nachgeguckt, jetzt schon äh, den 22. April 2024 rot im Kalender eintragen. Da gibt es nämlich die Live-Drafterei 2024, die der NFL-Draft steigt nämlich am 25. April 2024 in Detroit. Also 22. April 2024, 22424 ne? für Zahlenfetischisten an dieser Stelle. Könnt ihr euch schon eintragen in den Kalender, sehen wir uns wieder. Danke euch, danke euch,
2: danke euch, danke euch, danke euch.
8: Schön.